0: tắm qua sen nở hát dưới chân trời xin tốt tươi như hoa sen rạng ngời như bắt đầu xin quay về nương não bậc thầy của thánh thiêng
1: Nền tảng, và nền tảng không được nói ngược Diệt đế không vô tu mà chứng Đạo đế không phải là con đường dẫn tới Niết Bàn Nhưng mà Niết Bàn mà có nguyên nhân Thì không bao giờ chấp nhận được với cảnh giới tu chứng Có trong Đạo Phật Thực sự đi vào cái chiều chuyên sâu rồi Chúng ta mới thấy là Đạo Phật vô tu vô chứng mà, Vô niệm vô tác vô tu vô chứng vô nguyện vô gì đó Nó đủ hết đúng không Nhưng mà chuyện đó nó cũng chỉ là lý luận À cho thành ra là mình nhiều khi mình suy nghĩ cái mạng mình nó cũng có một chút xíu thôi. Nhưng mà kể nó cái điều kiện mà nói ra được sự thật lỡ như mất mạng cũng được không sao.
0: Nam Chính tháng tư âm lịch năm nhâm dần Chúng ta có duyên để
1: tiếp tục học bản kinh Hoa Nghiêm Mình đang học lễ dở phẩm Thập Hồi Hướng thứ 25 Chúng ta sẽ học tiếp Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát Để thành tựu sức tự tại của phổ hiền Có thể dùng một cái bông để trang nghiêm tất cả thế giới ở mười phương Dùng tâm này để thành tựu sức tự tại của Phổ Hiền Phát âm thanh lớn khắp Pháp giới Tất cả cõi Phật đều nghe nhiếp thọ điều phục tất cả chúng sanh Dùng tâm giải thoát vô trước vô phượt Để thành tựu sức tự tại của Phổ Hiền Cùng tọa, tận thọ vị lai Bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp Trong mỗi một niệm đều có thể vào khắp tất cả thế giới Dùng Phật thần lực mà trang nghiêm tùy ý Cũng dùng đây để thể hiện thành Phật xuất thế Cũng dùng đây để thành tựu phổ hiền Một tia sáng chiếu khắp tất cả thế giới Cũng dùng tâm này để thành tựu hạnh phổ hiền Được vô lượng trí huệ tất cả thần thông diễn thuyết các Pháp dùng tâm giải thoát vô trước vô phượt để thành tựu hạnh phổ hiền vào vô lượng thần thông trí huệ bất tư nghì của phật suốt tất cả kiếp cũng dùng tâm này để thành tựu hạnh phổ hiền ở khắp pháp giới chỗ chư phật dùng thần lực phật để tu tập tất cả hạnh bồ tát thân khẩu ý không hề mỏi mệt cũng dùng tâm này để thành tựu hạnh phổ hiền chẳng trái nghĩa, chẳng hoại pháp, biện tài vô tận, lời nói đều thanh tịnh, giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh, làm cho họ đều được vô thượng bồ đề. Ở đây cũng nhắc lại cái, cái tâm vô trước vô phượt, vô trước vô phượt thì hôm trước mình nói nhiều rồi ha. Và cái sức tự tại phổ hiền thì hôm trước mình cũng đã nói rồi tức là bằng cái tâm hoàn toàn vô nhiễm mà thành tựu tất cả các hạnh lợi ích chúng sanh trong khắp pháp giới này. Thì cái hạnh đó nó không phải là thành tựu Phật đạo không, mà gần như tất cả các lợi ích của tất cả chúng sanh muôn loài ở các cõi khắp trong mười phương pháp giới này đều là hạnh của phổ hiền cho nên sáng nay chúng ta mà thức dậy rồi mình thấy mình khỏe mình thấy mình tươi vui mình an lạc đó là hạnh phổ hiện rồi mất cho trước nó làm vậy hết á. rồi mình tỉnh táo mình bước xuống giường để mình đi rửa mặt đó cũng là hạnh công phổ hiện <cười> ra chúng ta nghe cái từ hạnh phổ hiện á thì mình nghĩ là có một cái lực dụng có một cái hạnh nguyện nào đó của một vị tát bồ tát nào ở đâu á để trợ giúp cho tất cả chúng ta trong từng hành động, từng cử chỉ rất là nhỏ Để chúng ta thành tựu được tất cả cái điều mà mình muốn trong vô lượng kiếp sân tử Cho tới ngày chúng ta thành Phật chứ không phải trong một đời Mà Ngài phổ hiện thường trực trong mỗi mỗi cái động dụng của chúng ta Thậm chí là một cái suy nghĩ ví dụ như bây giờ mình có một cái cái sự suy nghĩ nhỏ nào đó nơi tâm của mình về cái việc là mình sẽ tu tập rồi hoặc là mình sẽ làm một cái việc gì đó lợi ích cho ai thì đó cũng là hạnh của phổ hiền cho nên từng cái suy nghĩ nhỏ mà lợi ích chúng sanh đó cũng là hạnh của phổ hiền chứ không phải là là, là, là đợi phải nói ra không phải là đợi phải hành động nữa thì vậy là cả ba nghiệp thân khẩu ý của tất cả chúng sanh đều hướng về cái điều thiện hướng về cái sự thành tựu cho cái việc giác ngộ giải thoát đều là hạnh của phổ hiền mà hạnh phổ hiền là hạnh gì nếu mình dùng cái từ đơn giản dễ hiểu là hạnh thuần thiện đúng không tại vì xuất phát từ cái vô trước vô phược mà có ra cái hạnh của phổ hiền có nghĩa là xuất phát từ một cái sự bất nhiễm mà có ra cái hạnh phổ hiền thì chúng ta ngầm 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 hiểu hạnh phổ hiền là cái gì rồi đúng không thì thường là chúng ta thấy hình của bồ tát phổ hiền khởi trên con voi sáu ngà voi sáu ngà là đại diện cho một con voi trắng mà thanh tịnh sạch sẽ có sáu ngà tức là sáu cái gì sáu căn của mình
0: sáu cân của mình
1: địa vị mà làm chủ cởi trên cái vôi trắng có nghĩa là à, một con thú mà không có thú nào to bằng không? cái gì rộng cái gì lớn có một sức chuyển tải cái chở và che một cái sự vận chuyển rất là lớn những cái vật nặng nhất và chở được nhiều nhất và người ngồi trên đó điều khiển thì chúng ta tưởng 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 tưởng, tưởng ra mà thấy cái gì <cười> đúng không ý đó ngầm chỉ một cái gì ngạnh hạnh phổ hiền có nghĩa là ngầm chỉ là dụng của tự tánh đó, nếu mà nói nói cho sát nghĩa nó là dụng của tự tánh mà dụng của tự tánh tự tánh thì vốn dĩ nên thanh tịnh cho nên từ nơi tự tánh xuất phát tất cả những cái điều lợi ích để cho tất cả chúng sanh đều đạt được những sự mong cầu trong khắp pháp giới mười phương này đều dụng của tự tánh mốt ngày đụng tới ngày phổ hiền mình sẽ nói kiểu khác nhưng mà đây là thực sự là dụng của tự tánh nếu mà nói theo cái kiểu mà mà, mà hiểu biết của những người mà thiền đó, những người tu thiền mà nhất là thiền tông thì đây là dụng của tự tánh từ cái tự tánh thanh tịnh tức là có sức tự chủ của tự tánh để sinh ra một cái sự thanh tịnh rộng lớn có thể chuyên trở khắp tất cả những cái gì nặng nhất nhiều nhất trong khắp tất cả các cõi là con voi lớn và con voi đó nó có sáu nghề tức là biến hiện thành cái tất cả các loài các cõi thành một cái loại lục căng thanh tịnh nữa Đấy, biến thành lục căn thanh tịnh Mà lục căn đã thanh tịnh rồi Thì xuất phát từ lục căn thanh tịnh đó Từ cái thấy cũng thanh tịnh Từ cái nghe thanh tịnh, ngửi cũng thanh tịnh Nếm cũng thanh tịnh, hành động thanh tịnh Vậy gì nữa, suy nghĩ cũng thanh tịnh Do đó lợi ích khắp Tất cả các loài, các cõi là cái ý này Giờ đó chúng ta có thể Ngầm hiểu những cái điều như vậy Để mình thấy rằng đụng đâu cũng nói tới cái hạnh vô hèn Và khi cái dụng này Nó nó được gọi gì là được rộng khắp, nó được tự tại, nó gọi là mình từ thế gian gọi là được phổ cập rộng lớn, không có một cái chỗ nào, không có cái dụng của hiền vì tất cả những cái động dụng của tất cả chúng sanh đều xuất phát từ tự tánh và từ tự tánh thanh tịnh khởi dụng và sẽ cho chúng sanh không nhận được cái dụng thanh tịnh của phổ hiền thì bắt đầu là nhận cái gì? xuống cái động dụng của tâm thức biến thành cái lòng mê do đó phải hoàn thiện cái hạnh phổ hiền có nghĩa là Chúng ta không có nhận cái dụng của tâm thức mê lầm Để đi vào cái sự ô nhiễm Mà chúng ta phải nhận cái dụng của từ tánh Để gì? Để là tỏ rõ Để chúng ta vô trước vô phượt Mà đã vô trước vô phượt Thì thành tựu hạnh phổ hiền Mà thành tựu hạnh hạnh phổ hiền Có nghĩa là một cái đời sống vô trước vô phượt Và lợi loạt khắp tất cả Thì đến đây là nó giống như Trong hai mà một Trong một mà hai thì cái ý ở đây nó rất là thâm trầm Cho nên là dùng ở trong vô trước vô phượt để sao để thành tựu sức tự tại của hạnh phổ hiền <cười> tức là một người bất nhiễm thì sẽ thể hiện lục căn bất nhiễm thể hiện một sức tự tại lợi ích chúng sanh mà không cái gì có thể ngăn trở được đó, thì đó tất cả đều muốn nói về cái nơi thanh tịnh tuyệt đối của mình thể hiện tất cả động dụng chứ không phải tự tánh là cái chết lặng là cái yên tịnh là cái rỗng lặng là cái không có gì không có năng lực không có lợi ích không có cái gì hết là cái cảnh không ngơ cái cảnh không không cái cảnh không niệm rồi cái cảnh tuyệt đối rỗng 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 bên mông gì đó cái cảnh bất động gì ấy không phải Thì chúng ta thấy cái cách diễn tả kinh điển đại rất là siêu tuyệt để vượt thoát cái khăn của tất cả những người mê định suy si định và lầm lẫn trong định chứ không có được chánh định khi mà chánh định là diệu dụng hài xa, chứ không có không phải mà tịch lặng là yên lặng là là bất động không có cái chuyện đó nữa thật là rồi cái thứ hai nó nói gì dùng một cái bông để trang nghiêm tất cả thế giới mười phương bây giờ mình tưởng tượng mình đem một cái bông cái bông nào mà đẹp nhất vừa ý nhất và mình trang trí và tự động nó, nó thành một cái gì đó trang nghiêm rực rỡ đẹp đẽ khắp mười phương pháp giới này. Thì mình nếu mà nói theo cái kiểu đó thì tưởng tượng là một cái loại thần thông, một cái loại thần lực kinh khủng đúng không? Nhưng mà hoa nở là biểu trưng cho cái gì? Một cái sự thành tựu của những cái gì tinh túy nhất của một cái loài cây đúng không? sen mọc từ bụng lên nở hoa thì nó hấp thụ tới. Nó thể hiện cái sự tinh túy của cái loài hoa đó thì bất kỳ cái cây nào mà nở hoa có nghĩa là nó biểu hiện cái sự tinh túy, cái sự đẹp đẽ cái sự thành tựu của một cái loài đó. Tí vậy là sự thành tựu nở hoa của cái người ở trong Đạo Phật là gì? tức là thành tựu thiền định, thành tựu trí tuệ để nở hoa giác ngộ giải thoát và chính cái hoa giác ngộ giải thoát đó là nó trang nghiêm khắp pháp giới mười phương liền nếu không nở hoa đó thì không lấy gì để trang nghiêm ngay trong kinh pháp cú cũ cũng có nói cái, cái 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 bài lễ gì trong tất cả các loài hoa ho không có hoa nào mà ngược ngược gió mà bay chỉ có hoa giới đức ngược gió mà bay khắp môn phương cái người ta giảng là người giữ giới thanh tịnh là người gì gì đó. Giữ giới mà còn thêm chữ đức làm sao nữa mà thành tựu được cái đức gì mới được gọi là giới đức. Mà cái đức thành tựu tức là trí tuệ một cách hoàn hảo, trí tuệ giác ngộ trọn vẹn hoàn hảo và cái định đại định mà định của Phật một cách trọn vẹn thì người đó mới là người thực đức. Tại vì là là thiên nhân chứ đạo sư là tứ sanh chứ từ phụ. Thì người đó mới là cái đức lớn, đức lớn được trời người uy thuận. Còn ở Đức mấy người giữ giới, mấy người lại rồi, nói tôi nghe thử đi. Ở thế gian này nè, ở thế gian này nè, ở Việt Nam mình nè, có ông trời nào xuống lại, cái ông thầy giữ giới cho Coi lại đây, cho nên ta dùng cái từ là giới, đức, cái giới nó có cái đức, cái đức nó là cái trí tuệ giác ngộ. Và người đã có triết tuệ giác ngộ rồi là người đã hoàn thiện cái đời sống tâm linh của mình à, không cần giữ giới người đó cũng thanh tịnh Đúng không? để thanh tịnh cái giới tướng Và thanh tịnh được cái giới tâm Mà thanh tịnh được giới tâm là vô trước vô phược Mới gọi là thanh tịnh được tâm giới Gọi là tánh giới Tánh giới là xuất nguồn từ cái chỗ thanh tịnh để nó ra được một cái đời sống thực sự thanh tịnh Thì đó được gọi là giới tánh Còn giới tướng là phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế nọ Mà giới tướng thì nói chuyện của của thế gian Nói chuyện vượt thoát thì giới tướng không đủ sức Phải nói mì câu ngon lành gì đó <cười> đừng có. Không ừ, dám nói thêm ít lòng Nhưng mình nói ngang đó là đủ hiểu với nhau cái gì rồi Cho nên chúng ta thấy là có những cái từ chữ Ở trong Đạo Phật Rõ ràng là trong Kinh Pháp Cú Nói một cách rất rõ ràng Là giới đức Mới ngược gió bài môn phương Chứ không phải là giới không Không có từ giới không Nếu mà giới không mà ngược gió bài môn phương Là mình sẽ nói cách khác Nhưng mà rõ ràng coi lại Kinh Pháp Cú Nói rõ ràng là giới đức mà <cười> Đức là đức tới đâu mới được gọi là đức Đức đó là trời người đều uy thuận tám giới đều nể phục Thì mới gọi là người có đức Đó giống như Đức Phật xuất hiện là Trong cái thế giới là người Mà tại mảnh đất Ấn Độ Cái thời đó là 16 vị vua Ở hai miền Nam Bắc Nhưng mà tám vị vua ở cái miền Bắc Đều là đệ tử quy y Đức Phật Đó người có đức đó Các vị quan dân quỷ thần Đều nể phục Các ngoại đạo gặp Đức Phật Đều làm đệ tử Thì đó mới là người có đức bây giờ mấy người giữ giới ở, ở, ở thế giới này mà thu phục được uh, giáo chủ ngoại đạo rồi vậy bây ấy ngược rồi đây để thể hiện cái đức của mình hơn người ta người ta quy thuận nếu mà cái đức mình không hơn người ta không quy thuận mà cái loài người mình không thể quy thuận được cái loài người thì mình không phải là người có đức lớn huống chi là tới loài trời loài trời đã hơn loài người một bậc mà thế mà loài trời mỗi đêm phải xuống lại đức phật để học đạo thì rõ ràng là Đức Phật vừa trí vừa đức đã vượt hơn loài trời mới là thiên nhân chứ đạo sư thì mới nói chuyện là có đức à, người có đức nữa khác là nghe tới người có đức cái tự nhiên mình khép nép. đứng trước người có đức tôi đố gì dám nhìn thẳng mặt nhìn tự nhiên nó rung tức <cười> đến, đến người có đức tự nhiên đồ gối mà nó mềm nó sụm xuống à không có đơn giản ngờ nói về người có đức là mình nói tôi muốn cự lộn với ông đó không có đâu muốn cự gì lắm muốn chửi gì lắm nhưng mà gặp mặt rồi tự nhiên cái nó khép nép nghe về mô phật dạ thưa cho <cười> nó gặp người có đức là nếu như vậy đó quỷ thần kinh mà đức trọng quỷ thần kinh quỷ thần đều phải quy phục để lễ lại bây giờ ngon có ông nào mà nói là cái quỷ dữ nhất thần dữ nhất xuất hiện trong cái cõi này nó giật chết thằng hà xa số thiên hạ đưa tay lên nó cúi một lại đi thì mới nói là có đất chứ có không việc thử đi <cười> Để cho thấy. đó mới nói là đất bàn tay đưa lên là quỷ thần một dài xuống hết không có được quyền ngốc lên nói câu nào chứ đừng có nói chuyện dở nó quỷ thần thì đương nhiên là quỷ thần giữ Thì cũng có những cái vị chư thiên rồi, 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 rồi kia nó Thấy bàn tay đưa ra thử coi dẹt đường để cho đi Chứ đừng nói chuyện chơi Thì đó mới là cái đức Cho nên chúng ta phải hiểu cái từ cái đức Ở trong đoàn phận nó kinh lắm Không có đơn giản đâu Thì chính Kinh Pháp của mới nói là người có giới đức Đương nhiên có đức là có giới Nhưng mà có giới chưa chắc có đức <cười> Tôi phải nói ngược Nói rõ rằng anh có giới anh có đức không Nói tôi nghe đây Đức anh quy phục được ai Anh mới dùng từ là có đức Nhưng mà tôi có đức Tức là tôi đã đạt tới cái cảnh vô trước vô phượt, đúng không? Tôi đã sống một đời, sống thanh tịnh, tôi không cần giới nhưng mà tôi đã vượt thoát rồi. Vượt thoát rồi đâu có cần dính vắng mắt trần trục nào đâu mà giữ giới làm cái gì. Đó, khi người ta đã vượt thoát rồi thì cái chuyện thế gian này, chuyện tam giới này không có chỗ để người ta nhiễm. Giới để ngăn chặn sự nhiễm trước sự ô trượt của con người. Đang bị sai lầm, phải nói thêm câu nữa. <cười> Giới chỉ có một đích thôi để ngăn chặn cái sự sai lầm để nhiễm trước của loài người thôi thế giới, giới là cái gì mình phải xác định rõ lên sau 12 năm thành đạo đã hơn 1.250 vị chứng thánh quả a la hán rồi năm thứ 13 Đức Phật nhìn thấy sau này mấy cái tụi lông cơm nó theo ta nó sức già nữa Chắc chắn là nó sai lầm trước cái thời Đức Phật thì không có sợ, chứ Tăng đi bên cạnh sợ Phật mà sợ gì? Đức Phật thừa thần thông để có thể ngăn chặn tất cả sai lầm của Tăng chúng mình nhân xin lỗi quý vị à. Tăng chúng mình khởi một niệm rất nhỏ, Đức Phật cũng biết tam giới này khởi niệm nào, Đức Phật còn biết huống chi là Tăng chúng của Đức Phật. Thế như vậy là Đức Phật nói, nó tụi này nó chứng A-la-hán hết rồi, nó đâu có nào phạm sai lầm thôi, bây giờ Đức Phật hiện ra một hai em, <cười> đúng không? có thằng ông nào đó xuất gia cái văn đêm về ngủ với vợ, <cười> người ta đồn, đãi tao lao rồi mẹ lên, chế cho mẹ với giới dâm dục, <cười> vậy đó. Cái, cái hiện cái ông thứ hai lên, nó ở trong tăng trúng rình rình, ăn cắp của người ta, <cười> bị người ta la, ó chùm chửi với mất uy tín, chế với trộm cắp, nó cứ vậy đó. Thì cái đó là cái chuyện mà Đức Phật hiện cái nhóm lục quà quậy nè nè, <cười> bắt nó bắt quậy à, nhóm nó nhóm đức phật biến nó quậy cái kiểu mà thế gian như thế nào đó mà cảm thấy ảnh hưởng tới uy tín của tăng đoàn và cái thứ hai là ảnh hưởng tới công phu tu tập không thể đạt hội giải thoát được theo cái nghĩa của thế tục phải nói là thuận theo thế tục mà chơi vậy Còn đạo giải thoát từ cái trí tuệ giác ngộ và thiền định ngay từ buổi đầu Đức Phật đã dạy rồi Chứ đừng nói là giới sanh định không có nói ngược vậy được Trí tuệ giác ngộ của Đức Phật ở đâu mà 12 năm đầu Đức Phật không chế giới Mà ta giác ngộ trên một ngàn mấy trăm vị A-la-hán với Đức Phật Và hơn 500 ni tỳ kheo đã chứng A-la-hán trước khi nói giới rồi nha Đọc lại lịch sử đi mà bây giờ nói ngược lại là, là giới sanh định xin lỗi còn 12 năm trước mấy vị chứng a la hán có định không? xác định kết quả rõ ràng cho nên nói là phải nói rõ, rõ ràng nói cái thứ có vật cái đừng nói ngược <cười> tôi nghe hồi xưa tôi mê cái này lắm nhưng mà tôi nói bổ đọc lại mình thấy ủa sao bê mấy, mấy vị là hồi, hồi hồi đầu 12 năm của đức Phật đâu có nói cái giới nào đâu ta mà chứng a la hán hết trơn rồi à? Và kể từ khi Đức Phật nói giới ra <cười> Thì cái số lượng chứng A-la-hán có hơn cái thời Đức Phật chưa nói giới không? Đó, bây giờ hỏi ngược lại đó truy cứu lịch sử đi Ngay cả tăng đoàn của Đức Phật kể từ khi Đức Phật nói giới ra Thì người chứng A-la-hán có nhiều hơn trước kia hay không? Chứ đừng có nói qua đời sau nhà chưa nói qua đời sao Và như vậy là nhìn trong lịch sử lại một lần nữa Trong hệ thống kinh điển nguyên thủy những gì mà dạy cho đệ thử Chứng thánh quả A-la-hán là, là vị nào Có ghi trong lịch sử là Vị trì luật đệ nhất khai thị Cho đệ tử chứng thánh không Kiếm chưa thấy <cười> Tôi chưa thấy <cười> tôi Không biết có ai thấy không thì Kể cho tôi nghe cho tôi chưa thấy Đó, tức là chúng ta đừng có bao giờ Dùng cái từ là gì gọi là Thiên kiến, tức là một chiều Một bên, một phía để mình có thể Bảo thủ cái việc của mình là hay gì gì đó thì thật ra không phải phải nhìn chúng ta phải nhìn cho tường tận. Nói là phải nói cho tới. Thì vậy là từ khi Đức Phật thành đạo thì Đức Phật thấy rõ là cái việc mà giác ngộ giải thoát bằng trí tuệ bằng thiền định của Đức Phật như thế nào, Đức Phật đem đó ra truyền thì đó là tất cả những cái được gọi là tinh hoa của đạo Phật trong suốt 12 năm đầu truyền đạo. Sau đó là phụ kiện. <cười> chúng ta phải nói vậy đó. Chứ bây giờ đi nói một câu giới lực là mạng mạch của Phật Pháp Xin lỗi các ngài nha Con nói lại đó <cười> Không phải chấp nhận cái câu này Không phải là tôi phản bác tôi chống nói Nhưng mà xin lỗi các ngài Nếu các ngài nhìn coi Đức Phật thời điểm đầu Suốt hơn 10 năm Tại sao Đức Phật không nói Rồi sau đó Đức Phật xuống cấp mà, người không? <cười> Rõ ràng không phải đâu Xin lỗi phải nhìn lại cho nên là nè, ở đây mình muốn nói cái gì các vị bồ tát cũng căn cứ ở trên sự bất nhiễm để hoàn thiện cái hạnh phó huyền tức là từ cái chỗ thanh tịnh từ cái chỗ giải thoát từ cái chỗ trí tuệ để có một cái đời sống dịu dụng giải thoát mà sao chứ không có căn cứ vào những cái chuyện khác Ý là mình muốn nói cái chuyện này đây cái câu cái câu này muốn khẳng định cái điều đó mình muốn nói vòng vòng để muốn trở lại đây là bằng cái tâm vô trước bằng cái tâm vô phượt để hoàn thiện cái hạnh phổ hiền và khi hoàn thiện hạnh phổ hiền rồi thì như một đóa hoa rạng rỡ khắp môn phương cho nên không có cái khác mà nó nở hoa khắp môn phương đâu xin lỗi không có kiếm ra cái khác ở trong đạo phật đâu có chăng nó chỉ là một cái gì đó bề ngoài chứ thực chất là phải tới cái cội này nếu mà không về cái cội nguồn giác ngộ giải thoát không trở lại cái chỗ mà tuyệt đối thanh tịnh không có bằng cái dụng từ cái thanh tịnh hiện ra thì lấy ở đâu để nở hoa khắp môn phương không có chỉ có cái đó thôi <cười> không có trở về đó là đừng nói chuyện khác bằng cái tâm mà phàm tục của mình gắng cố gắng đè nén dục vọng gì đó mà nói tôi giải thoát xin lỗi không phải dục vọng không cần đè nén khi mà người ta thấy hiểu rồi đó thì một á là cái thấy mà đã không dính mắt Cái thấy vượt thoát Thì kiếm chút nhiễm ở cõi này không có Muốn nhiễm, nhiễm không được Ở đó mà giữ để cho đựng nhiễm là cái sai lầm rồi thì cái nhận định sai lầm mà mình cho mình là số một là không có được Cái số một là từ cái chỗ vô trước vô Phật này nè nó <cười> mới là số một, đó là trí tuệ giác ngộ Thấy đúng như thật, sống đúng như thật và nói đúng như thật Thì đó mới là cái tôn chỉ của Đạo Phật ngay từ đầu anh không thấy đúng rồi, anh nói anh tôi làm như thế này là hay Tôi làm như thế kia là hay xin lỗi hay phải đưa lên bằng cân, cân lại Coi nó nặng được bao nhiêu, <cười> đủ nó đủ sức nó tải hai thì mới nói cái, cái chuyện cao thâm chứ còn nói cái chuyện mà uh, Tôi phải làm như thế này mà tôi làm như này cả đời Tôi là tôi giữ được, cái tôi giữ được cái thân tôi thanh tịnh Thân thanh tịnh chứ chưa chắc tâm thanh tịnh thế Thì bây giờ thứ hai nữa là, dùng cái tâm này, dùng cái tâm này tức là dùng cái tâm mà uh, vượt thoát Dùng cái tâm giải thoát, dùng cái tâm vô trước vô phượt để thành tựu cái hạnh và cái sức tự tại của Phổ hiền Nếu không có ở nơi cái tâm thanh tịnh kia là không có cái sức nào được gọi là tự tại hết đó nha Phải nói như vậy Không có cái lực nào tự tại ngoài cái lực tự tại của tâm Và cái lực tự tại của tâm thì là thành tựu cái lực tự tại của phổ hiền Và tự tại của tâm xuất phát từ cái trí tuệ của tự tánh tuyệt đối thanh tịnh Tự tánh tuyệt đối vượt thoát, không có vượt, không có trước Đó, cái tâm tự tại đó thì mới thành tựu được Và từ đó nó sẽ là Nếu mà phát ra một âm thanh Thì rõ ràng là khắp pháp giới Ở mười phương các cõi đều nghe Thì cái này mình đã nói nhiều rồi Và Nó còn nhiếp phục Và Nó còn nhiếp thọ và điều phục Tất cả chúng sanh nữa Ai nghe được cái dụng của tâm Thì người đó được nhiếp phục đó mới là hay như mình đây mình có nghe không? cho nên mình chưa được nhiếp thọ và chưa được điều phục <cười> đúng không ngày nào mình nghe được cái 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 âm thanh phát ra từ cái diệu dụng của tự tâm từ cái hạnh của ngài phổ hiền nghe một cách rõ ràng và thấu suốt được cái âm thanh đó thì mình là người được nhiếp thọ và được điều phục thì nghe tới đó là phải chắc chắn là phải thanh tịnh mới nghe được không thanh tịnh như tự tánh không có nghe được Thanh tịnh mà kiểu mà đè đè nén nén kìm kìm mà, không cho nó khởi á Thì nó chưa phải thanh tịnh đó mới là đè nén thôi Rồi bây giờ mình làm cho vong bật tất cả những cái cái vọng động ở nơi tâm mình nữa Thì nó chỉ là cái chỗ không có tâm, không có tâm động chứ không, cũng chưa có gì Tức là chúng sanh không mình xác hiện ra chứ chưa có phải là cái chỗ thanh tịnh tuyệt đối của tự tánh thì nó cũng chưa nghe được Tới đó vẫn chưa nghe được <cười> Cho nên muốn nghe được cái 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 âm thanh của Ngài Phổ Hiền thì không phải là đơn giản Mà ngày nói từ quá khứ vô lượng kiếp cho tới bây giờ Những cái âm vang đó nó đang vang khắp pháp giới mười phương Chưa hề có một cái khoảnh khắc nào đoạn dứt ừ, Đó chúng ta phải nói tới cái chuyện đó Mà bây giờ mình cũng mở cái lỗ tai nào để mình nghe <cười> Đó mới là cái chuyện của mình đúng không? Chứ Phật thì cũng đã nói rồi, Bồ Tát cũng đã nói rồi, lần Ngài của Thổ Hiền cũng đã nói rồi Nhưng mà mình thì mình muốn nghe mà nghe chưa được Mà nói là cũng muốn nghe lắm nhưng mà nghe chưa được Thành ra là chúng ta chưa được nhiếp thọ, chúng ta chưa được điều phục thì Chỉ vậy là nhìn lại tâm của mình mà mình không có làm chủ được Nó muốn khởi kiểu gì, nó muốn khởi, nó khởi à? Nếu chúng ta muốn dừng, chúng ta dừng không được Chuyện nhỏ xíu mà làm không được <cười> Nó nhỏ đến cái rộ Mình nhiều khi là lơ mơ mình thấy còn không nổi Nhỏ xíu vậy đó Mà mình nói khả năng điều phục nó Và nếu như mình mà không có khả năng điều phục tâm của mình Thì sao Mình sức mạnh gì Mình có nhiều lực sĩ xô ngã một cái núi hay gì đó Hỏi sức mạnh bên ngoài thì thấy được rồi đó nhưng mà sức mạnh tự tâm là cái gì? Làm chủ được tâm mình. Cho nên trong Kinh Đức Phật nói là người mà thắng muôn dạng quân mà không bằng thắng chính mình, thắng chính mình mới là chiến công oanh liệt nhất mà thắng chính mình là phải làm chủ được tâm. Thì bây giờ muốn cho nó khởi cái gì thì nó khởi cái đó còn không muốn là nó không được quyền nhúc nhích nữa nha. Thì người đó mới làm chủ, đúng không? Ở đây có mấy người oai oai lắm, có ai làm chủ được chưa? Đưa người ta lên coi, coi. <cười> được Nó đơn giản đâu, nói vậy nó, nó có chút xíu nhưng mà làm chủ nó có lắm à. Nó chật khởi, nó chật mất, nó không có ra cái gì, rồi nó là giọng, nó là ảo vô tùm lum mình cũng nói ngon lắm đúng không? Nhưng mà nó là ảo, nó là giọng nhưng mà có làm chủ nó được không? Đúng được, không có ai có khả năng đó. Cho nên ở đây được gọi là nếu mà nghe được cái âm vang của Ngài Phổ Hiền mà nó vang khắp ở mười phương để mà được nhiếp thọ và được điều phục tức là chúng ta thu nhiếp được và chúng ta điều phục được Thì đó mới là cái người mà nghe được, thấy được, biết được, nhận được cái hạnh của Ngài Phổ Hiền xuất phát từ cái tâm vô trước vô vượt kìa thì là muốn mà nhận được tâm, muốn thể hiện được cái lực tự tại của Ngài Phổ Hiền thì phải trở là đâu? là cái cội gốc là vô trước vô phục. Chúng ta hùng trở lại đó thì không ai có khả năng. Đó bây giờ mình nói tới cái chỗ đó mới là mít lòng nè. <cười> thì bây giờ mình làm cái kiểu bà vô của mình. Mình hiểu cái kiểu là cái tâm là giọng rồi quán nó là không, quán nó là như quyển rồi trừ rồi khử rồi đè rồi ép nó đủ thứ đủ, đủ đủ thứ cái kiểu công phu. Đó không? Đủ thứ kiểu hết đó, đó. Nhưng mà rồi sao? rồi mình cũng thành tựu được cái công phu của mình bằng cái kiểu gì đó thì mình cũng biết ngồi sẹt 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 hầu quang hay gì đó <cười> nhưng mà nó vẫn chưa có sức phát từ cái cội gốc vô trước vô phượng thì à, phải trở lại lên để làm vài ngàn tỷ kiếp nữa
0: <cười>
1: chứ làm được cái gì? À, ra nhiều khi mình cũng thấy ngồi cũng hầm hố lắm. <cười> Cũng nghiêm trúc lắm rồi cũng gán đè nén cho được một ngày hai ngày Rồi buông ra được gì đâu Có người cũng gán ngồi mấy chục tiếng đồng hồ buông ra ngu trắc Ở đây này nha tôi muốn nói chúng mình Bây giờ nó càng lúc nó càng ngu thêm tôi thấy không có sáng suốt gì hết đó Chứ người ta mà trong chúng đệ tử mà có người mà ngồi hai mấy tiếng đồng hồ là la lạng ra rát nước hết trơn rồi đúng không? Nhưng mà tôi nhìn thấy cái kiểu thiền này tôi không dám hé môi luôn <cười> Mặc dù tôi chứng kiến là họ nó ngồi trước mặt tôi em 28 tiếng đồng hồ <cười> Nhưng mà tôi không dám hé môi là tại vì tôi biết cái người này nó không phải <cười> Thì tới giờ này nó lội ra thôi, đâu có giấu ai được đâu Không có làm được cái gì hết đó Vẫn giờ là định 28 tiếng trước mặt mình Mà giải quyết được chuyện gì? Vấn đề là sau khi anh định anh giải quyết được chuyện gì Và ngay lúc định anh giải quyết được chuyện gì? Còn định một cái kiểu mà muốn hơn thiên hạ, muốn cầu danh thì thôi dục sọt rác, ý là tôi chưa được dục thôi chứ đáng lý là quăng sọt rác ngay từ giờ phút đó mới đúng. Nhưng mình không có dám mạnh tay, nương nương tay để coi có thay đổi không mà vẫn càng lúc càng suy sụp chứ không có thay đổi được. Cũng hên là chưa dám nói, nói trước công chúng hừa. <cười> Ở đây cũng dùng cái tâm giải thoát vô trước vô phượt Để thành tựu sức tự tại của bổ hiền Cùng tận thổi vị lai bất khả thuyết Bất khả thiết kiếp trong mỗi mỗi niệm Đều có thể vào khắp tất cả thế giới Vậy gì nữa Và dùng luôn cả cái thần lực của Phật Và trang nghiêm tùy ý mình Ngoài cái chuyện đó hoa ra Thì cái đó là một trong những cái thành tựu rồi đúng không Thì bây giờ là cái gốc nói tới nó luôn ở cái đoạn cái phẩm này chúng ta phải nên nhớ kỹ cái đoạn này chúng ta nên nhớ kỹ là cái gốc vẫn là cái cảnh giới thanh tịnh của tự tâm là cái chỗ vô trước vô phật thực sự và từ đó bắt đầu khởi cái diệu dụng muốn cái gì có cái đó Đó cái sức tự tại nó cùng tận thở vị lai của hôm bây giờ tê là 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 dừng đúng không đó là cái thứ nhất cái thứ hai còn dùng được tới cái thần lực của đức phật nữa và cái thần lực của Đức Phật tức là cái thần lực của trí tuệ giác ngộ giải thoát cùng tận của mình Cho nên không có cái việc gì không thành Ý đây muốn nói gì? Muốn muốn thành tựu cái việc của mình là phải sao? Phải thành Phật <cười> Đức Phật là người viên mãn cái công hạnh, đúng không? Viên mãn phước đức, viên mãn trí tuệ à Viên mãn công hạnh nha Tức là cái việc mà độ sanh trong vô lượng vô số kiếp Cái nguyện mà lợi ích chúng sanh trong vô lượng vô số kiếp Cái việc làm lợi ích chúng sanh trong vô lượng vô số kiếp Đều được viên mãn cả rồi Thì mới thành tựu được cái viên mãn trí huệ Nên nhớ như vậy Tức là từ lúc giác ngộ thì đương nhiên là trí huệ đã có rồi Nhưng mà họ vô trước vô phượng này nè Mà thể hiện cái lực tự tại đó Tức là thể hiện cái dụng thanh tịnh của tự tánh Đúng không? Mà nó trải qua vô lượng, vô số kiếp đó rồi Thì mới thành tựu được cái thần lực của Đức Phật Đương nhiên là khi thấy, khi biết, khi thâm nhập Thì nó không có khác gì với Đức Phật Nhưng mà phải trải qua bao nhiêu kiếp, chính tử để độ sanh Thì mới thành tựu được Thì mới như ý nguyện của mình Chỉ có Đức Phật là trí tuệ giác ngộ viên mãn tròn đầy Phước đức viên mãn tròn đầy, tâm từ bi vô lượng vô viên viên mãn tròn đầy và phương tiện độ sanh cũng viên mãn tròn đầy. Và tất cả những cái trí chứng cũng viên mãn tròn đầy tức là nhất thiết trí trí đều là viên mãn hết. thì tất cả những cái viên mãn đó là không có còn có cái chuyện mà tùy ý nữa. Nha. ở đây dùng từ tùy ý nó không có đúng mà phải để thay cái chữ tùy ý thành cái chữ viên mãn. Là đã đạt tới cảnh giới viên mãn hết Nhưng mà cái viên mãn quan trọng là gì? Là trí tuệ Cái viên mãn thứ hai là phước đức Cái viên mãn thứ ba là tâm từ Cái viên mãn thứ tư là phương tiện Để thể hiện tất cả những sự tự tại đó Ở trong tâm giới này Thì người đời gọi là thành tựu Phật quả Các vị Bồ Tát không có đạt nổi tới đây Chúng ta phải nói một câu vậy Mặc dù mà các vị Bồ Tát có nhiều 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 thần lực không thu hoặc nhưng mà chưa tới nổi cái cảnh giới này không phải tới cảnh giới này mà dễ ví dụ như biên mãn phương tiện thôi thì trong tam giới này nè có một chúng sanh nào mà nó u mê nhất <cười> Không biết gì thì xưa chưa từng nghe cái danh tự phật là cái gì luôn nữa Đấy vậy mà nếu mà mà gặp đức phật là coi chừng nó chứng tới quả tu đầu hoàng luôn á không có vừa đâu Tại vì Đức Phật đã thấu xuống được nghiệp quả vô lượng kiếp của họ Và Đức Phật cũng thấy được thiện căn họ bắt đầu chống khởi vào lúc nào trong cái đời của họ Tại vì cái thiện căn đó nhiều đời nhiều kiếp tu tập của mình Nó bị tắt nghiệm, nó bị che chắn bởi nhân quả nghiệp báo của mình Nguyên một cái đời mình nó chỉ có một sát na khởi thiện tâm thôi và ngay lúc đó Đức Phật xuất hiện gõ đầu một cái chứng quả <cười> kinh khủng không một người mà chưa từng nghe Phật báo nào thì mới thấy là cái phương tiện mà gọi là các vị bồ tát không có lực này lực chuyển hóa Đức Phật có thừa nhưng mà chúng sanh nào đủ duyên để được gặp Đức Phật đúng cái thời điểm thiện căn dậy khởi là một cái chuyện hoàn toàn khác cho nên phải nói thật các cái bậc giác ngộ á giáo hóa hà số đệ tử của mình mà phải nói ngày đêm ngồi chờ vậy đến đâu chờ của nó, nó 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 sáng <cười> ngồi chờ có, có ai phát sáng không có ai lé 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 được miếng sáng sáng là gõ đầu nói mà chờ quay nó tối tui <cười> lấy cái búa đập cho đi chứ còn gõ đâu có vẻ đâu chứ tất cả cái vị tiền sư đều vậy trước cái phút khai ngộ không phải là đụng ai mới khai hỏi thì trả lời chơi cho nó vui giảng giảng đạo cho nó hiểu chơi cho nó vui nó thỏa mãn tâm thức đó thôi nhưng mà rồi từ khi mà họ đã bắt đầu nghe họ hiểu được phật pháp và bắt đầu sống với ánh sáng giác ngộ của đạo phật họ chấp nhận loại trừ tất cả những cái cấu nhiễm ở tâm của mình đó phải cũng phải làm chứ không phải làm, không ngủ thấy phật sợ không dám lại tối tới giờ trung kinh trung hóc trốn ở trơn kiểu đó là chừng nào chừng nào giải quyết được chuyện của mình Trung hóc chung hẻo là biết mình thuộc cái, 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 cái loại gì hai chân đi khơi khơi ngoài nắng không muốn cái chỗ ở cái đẩy đơn ra chung chung với hóc với bò, bò 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 vô tập sống lại cái loài bốn chân ở ngồi vậy đó làm người <cười> không muốn thấy cái bộ làm người chán hàng ra bò bò chung với hốc để làm loài bốn chân thấy phật tới giờ tụng kinh trốn núp với bò vô hốc núp nó thành loài bốn chân <cười> nó thích vậy Thích vậy thì phật cũng chiều chứ phật nói hết đời này cho một chừng một lông rồi lên chơi để bò 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 cho nó giống <cười> <cười> chứ vậy sao giờ cái sức tự tại của bảo hiểm thì chúng ta cũng phải là làm sao mà sau khi mà chúng ta học được phật báo rồi á thì chúng ta thấy rõ ràng là đức phật đã mở hết tất cả những cánh cửa giác ngộ giải thoát cho mình chứ không phải là một con đường tới tôi là không nói chuyện một con đường là đạo mà đạo là chân lý Chân lý là nó hiển lộ toàn bộ Hiển lộ cùng khắp Hiển lộ viên mãn Trong khắp pháp giới mười phương này Chứ không phải đạo là con đường Đường nhỏ xíu của chúng sanh đi Đường cho mở một len tám lần xe đi nữa Cũng là con đường của cái cái cõi này <cười> Không phải đâu Đạo không có nghĩa là con đường Đạo là chân lý Là trí tuệ giác ngộ giải thoát cùng khắp Nơi nơi trốn trốn cõi cõi loài loài Đều có đạo Chứ không phải đạo là con đường để đi, không phải, đừng có định nghĩa kiểu đó rồi làm cho người ta cứ vẹt vẹt làm sao thấy có con đường sáng sáng là cứ đi <cười> Đi tới đâu thì không biết, nhưng mà đi theo con đường mòn không có được đâu Đi theo con đường mòn không có giác ngộ được không Cho nên cái định nghĩa đạo là con đường là một cái sự bế tắc về trí tuệ, giác ngộ của đạo Phật Tôi phải dùng cái từ vậy, xin lỗi không biết ai định nghĩa thì tôi không biết nha <cười> mà tôi khẳng định lại một qua câu nữa là nếu mà định nghĩa đạo phật là con đường thì đó là thể hiện sự bế tắc tâm linh của người đó đạo là chân lý mình tự nhiên tự chân lý mình mong trùm khắp pháp giới cái ổng biến thành con đường đi à biến thành đường mòn mà hình như nhỏ tôi có học nhiều đó tôi có trả bài nữa <cười> bây giờ nhớ lại cái ngu đó nói tức tức nói chứ còn tật vừa ơ vinh thưa là đối với đạo phật không có nói kiểu đó được nói kiểu đó là thể hiện sự bế tắc thiệt á từ cái chỗ mà giải thoát mà vô trước vô Phượng nói chuyện theo cái nghĩa của hoa nghiêm thì nó ở một cái tầng nó hoàn toàn nó khác đi và đủ trí tuệ để soi gọi cho khắp pháp giới mười phương này chứ không phải thôi gọi cho thế gian nữa đạo nó là một cái gì nó kinh khủng như vậy đó đạo là một cái ánh sáng soi rọi khắp pháp giới mười phương đến chỗ tăm tối nhất đạo có thể soi tới thì nó thành con đường không, không có đâu định nghĩa là hồi xưa giờ tôi chưa dám đụng biết sao nay xui nói vậy <cười> cái gì là Ở đây cái hay là cái tự tại của cái cái ngài phó hiền là cho tới tận kiếp vị lai cho tới vô lượng vô lượng ức kiếp thì cái diệu dụng của tự tánh vẫn như vậy đó cái cách diễn tả cái dụng của tự tánh theo cái nghĩa của hoa nghiêm tuyệt vời ở chỗ đó không phải là cái diệu dụng ở chỗ này không phải diệu dụng chỗ kia mà là nếu mà anh đạt được cái mà vô vô trước vô phượt rồi thì sẽ là cái sức tự tại của phổ hiền tức là cái diệu dụng hà xa của tự tánh cho tận kiếp vị lai nó cũng vẫn nguyên là như vậy và Thậm chí trong từng cái niệm nhỏ xảy ra nơi tâm khảm tất cả chúng sanh Cũng đều thể hiện từ cái gốc vô trước vô phượng đó Mà thể hiện cái sức tự tại trong tâm giới này Để trang nghiêm tất cả những cái gì mà đã có trong tâm giới này Một niệm nhỏ cũng là niệm thanh tịnh Thì không trang nghiêm thì ở đâu mà trang nghiêm Đúng không? Đây là, là, là điều mà rất là sáng tỏ Cho nên ở cảnh vô trước vô phượng Mà sử dụng cái, cái, cái tâm để hướng đi đâu thì cái tâm đó đều là cái dụng của phổ hiền từ cái chỗ thanh tịnh tuyệt đối và hướng đến chỗ nào thì chỗ đó nở hoa hướng tới chỗ nào là chỗ đó là cái chỗ giác ngộ hướng tới chỗ nào thì chỗ đó là thanh tịnh là trang nghiêm đó đây là cái cách diễn tả cái dụng của phổ hiền đó. cho nên mình nhìn cái biểu tượng của ngài phổ hiền thì chúng ta sẽ hiểu 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 tới đây để chúng ta thấy được cái giá trị tại sao đạo phật phải đưa cái hình nó lên vì khi mình thấy hình mình cúi đầu mình lại mà không biết lại cái gì để <cười> giờ này nói ra rõ để cho chúng ta thấy rõ ràng là là rõ ràng ngày phổ hiền rất 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 là tự tại mà cho tới cùng tận kiếp vị lai like cũng vậy chứ không phải là từ hồi phát nguyện đó rồi làm khúc rồi nghỉ không có chuyện đó và ngoài cái việc mà thể hiện sự thanh tụ tất cả công hạnh phật sự ra thì sẽ thể hiện sự viên mãn của gì của đạo Bằng là gì? Dùng đây để thể hiện sự thành Phật luôn Chứ nếu như một niệm nhỏ mà không phải là sự giác ngộ thì Đố ai có thể thành Phật được? <cười> nó rất rõ ràng đúng không? Nên mình đọc mình thấy nó bình thường Nhưng mình thấy cái, cái gọi là cái, cái Từ cái nền tảng trí tuệ giác ngộ của Đạo Phật Mới xuất hiện những cái hạnh nghiệp Từ cái nền tảng thanh tịnh của Phổ Hiền Và nếu như được tự tại sử dụng hai cái mặt này Tức là cái mà vô trước vô phượt đó cũng có thể gọi là văn thù Tại vì nền tảng giác ngộ thanh tịnh Ngày văn thù là là gì? Là mẹ của chư Phật Nếu không có cái này không có thành Phật Không có trí tuệ là thầy của bãi đời chư Phật Nói từ mẹ thì nó nó, nó, nó lịch lệch với kinh Nhưng mà nói từ mà ngày văn thù là thầy của bãi đời chư Phật Thì người ta sẽ tin là không có nói lệch <cười> Không có trí tuệ vô trước vô Phật này thì không có phổ huyền Cho nên ở đâu có phổ huyền là ở đó có dân thù Ở đâu có dân thù thì ở đó có phổ huyền Cho nên là dùng cái từ vô trước vô Phật Có nghĩa là muốn nói tới cái nền tảng Của trí tuệ Và xuất hiện cái diệu dụng của phổ huyền tức là dân thù phổ huyền xuất hiện mà nơi nào có dân thù phổ hiện xuất hiện thì nơi đó có được triết tòa giác ngộ và dữ dụng độ sanh. Trong khắp pháp giới này luôn luôn là như vậy. Cho nên muốn thành Phật ở cõi nào, muốn thành Phật ở lúc nào thì hai vị Bồ Tát này phải xuất hiện. Thì vậy là trong Đại Hồn Bổ Điện để tiện bổn Sư giữa hai vị Bồ Tát hai bên. Nhưng mà đừng có nghĩ là hai ông hai bên nhỏ hơn ông ngồi ở giữa nha. <cười> Đương nhiên là không ai lớn ngay là trong cảnh giới giác ngộ đều là bình đẳng Nhưng mà các vị muốn thể hiện cái hạnh của Ngài Văn Thù Hoặc là thể hiện cái hạnh của Ngài Phổ Hiền trong cái việc độ sanh Thì trong tất cả các đời của chư Phật Đức Phật nào xuất hiện ra đời thì đều có Văn Thù và Phổ Hiền Gọi là cái gì? Hộ vệ hay là hộ pháp ủng hộ cho cái dòng pháp ủng hộ cho Đức Phật đó giáo hóa chúng Phật xanh Thì đó là cái cách lý luận trên cái nền tảng mà À, biểu tượng ở trong Phật giáo của mình Cho nên đó là Khi mà từng ý nhỏ Đã hoàn thiện Cái sự giác ngộ của mình rồi thì sao Thì thể hiện thanh Phật cái này cái là Trong cái bản kinh diệu Pháp liên hoa Là cái phẩm gì Hiện bỏ tháp Đúng không Thì à, khi mà Tháp bảo hiện ra thì tất cả những cái phân thân của Đức Phật Thích Ca ở đây dụng từ là phân thân của Đức Phật này nha chứ không phải phân thân của Bồ Tát mà Đức Phật Thích Ca là một cái bậc đã giác ngộ rồi thì phân thân để đi giáo hóa khắp mười phương bây giờ phải do sao phải trở về bổn quốc tức là đang hướng về ngoài để giác ngộ thì bây giờ sự giác ngộ từ cái cội nguồn thì nó mới phù hợp chứ còn giác ngộ ngoài kia là không mở tháp ra bảo được đâu <cười> Đúng không? Thì vậy là tất cả những đức Phật phân thân ở vô lượng vô số cõi Đi giáo hóa chúng sanh bây giờ trở về bổn quốc chứ không phải trở về cõi ta bà Mà nó cõi ta bà này không phải là cõi của Phật Phật đi thu nhiếp mấy ông Phật khác về ngồi chung ở cõi này không có giống không có phải Nhưng mà phân thân về đâu Thì vậy là mỗi một đức Phật giác ngộ khi quay về thì sao? Mang theo hàng hà xa số đệ tử của mình Đúng không? Rồi trong cõi nước ta bà của mình Đều tự nhiên rộng lớn ra Rồi gì nữa Rồi biến thành tất cả những cái cõi cây báo Thấy chưa? Mỗi một cái Đức Phật phân thân Của Đức Phật Thích Ca Từ ở xa xôi về là tự động Là hiện ra một cái tòa sen báo Ngồi là các vị Phật nó lên ngồi trò sen báo đó Ở dưới cõi cây báo Cây báo thì cây gì không biết Mà tòa sen báo là cái tòa giác ngộ giải thoát rồi Thì Đức Phật được giác ngộ giải thoát Ở khắp muôn phương có nghĩa là gì? Phân thân đi khắp muôn phương có nghĩa là gì? Hồi xưa mình giảng kinh Pháp qua Mình cũng chưa nói hết ý này Đức Phật phân thân ở khắp mười phương Có nghĩa là gì? Trí tuệ giác ngộ trùm khắp pháp giới mười phương Đúng không? Phân thân đi giáo hóa có nghĩa là Là sự giác ngộ Đức Phật đã trùm Ở pháp giới mười phương này rồi thì nói chuyện xa xôi Thì trí tuệ giác ngộ đó đã trùng pháp giới mười phương Nhưng mà nói chuyện thực tế là Ở ngay cội gốc cội nguồn này Cũng là một sự giác ngộ nữa Cho nên cõi ta bà liền biến thành thanh tịnh Nhớ rõ ràng nha Nếu mà đọc kinh pháp qua mà thiếu câu này là không đúng Cõi <cười> ta bà liền biến thành thanh tịnh Và hiện ra như vườn rừng với đầy Tất cả những kho báo thanh tịnh Thì tất cả những đức Phật phân thân Ở mười phương quay về Và mỗi một cõi cây báo hiện một đó hoa sen báo Và Đức Phật ngồi trên đó với cái chúng đệ tử giác ngộ của mình Từ muôn phương bay về Và khi cõi ta bà đã thuần thanh tịnh rồi Thì dời chúng trời người đi chỗ khác chơi Kìa Đệ tử đang nghe Pháp là chúng người đúng không? Có một số chư thiên xuống nghe là chúng trời đúng không? Đi chỗ khác chơi luôn đi Tại vì người và trời biểu hiện cho thiện ác Mà thiện hát chưa đủ sức thanh tịnh Chỗ khác Chỗ này là chỗ thanh tịnh Không có nói thiện ác dưới yeah. cách diễn tả đâu phải bên tương giờ chúng trời người lên chỗ khác <cười> Để cho các vị về Thì sau đó là sao Sau khi mà Tất cả các đức Phật Phân thân đã tụ hội về Thì cõi ta bà này nó thông với tất cả các cõi giới mười phương Tức là cõi giới mười phương Sao thì cõi ta giới ta bà như vậy chưa? Tức là thông với tất cả các cõi Thay có cõi dục giới Có cõi sắc giới Có cõi vô sắc giới đúng không? Nhưng không còn dục Không còn sắc Không còn vô nữa Mà nó chỉ là một cõi thanh tịnh tuyệt đối Tại vì thiện ác không có còn Đấy chưa dục thiện ép quang bên không xài luôn trong cái cảnh giới này <cười> kinh cổ không và cõi nước đó mà biến thành thanh tịnh là dung thông tất cả cõi nước ở khắp pháp giới mười phương đều thanh tịnh đó và khi mà thanh tịnh rồi thì sao nữa thì chúng hội chúng hội lúc đó còn là ai tôi cũng không biết là chúng trời người dời đi hết rồi giờ còn chúng hội là ai chúng hội mình ngồi <cười> mình đang ngồi <cười> thì đức phật dùng cái thần lực của mình đưa chúng hội vai lên không trung không ngồi dưới đất nữa lơ lửng lơ lửng lửng lửng, 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 lửng. <cười> điều đó để nói gì tức là không còn vướng bận tức là chúng hội này là một cái chúng hội không vướng bận trần tục không vướng bận hai bên không còn chỗ trụ không còn chỗ trứng nữa không còn chỗ tu không còn chỗ trứng không còn chỗ đất cho nên thể hiện cả chúng hội không còn chỗ để trụ bám nữa và khi mà tất cả mọi thứ đều vượt thoát Không còn chỗ bám, không còn chỗ trụ, không còn cổ chấp nữa Rồi là cái chúng hội này là một cái chúng hội của Pháp giới Tại vì cõi nước này thanh tịnh thông với Pháp giới mười phương Không có hề có sai biệt nhau đối với mười phương Pháp giới này Có nghĩa là khắp Pháp giới mười phương Thuần thanh tịnh, thuần giác ngộ Mình muốn nói nguyên cầu vậy là đúng nhất đó. Thì lúc đó phật Bổng Sư Thích Ca mâu Ni của mình Mới bắt đầu gì? mở tháp đa bảo đúng không mở pháo đa bảo thì tiếng tháp tiếng 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 tháp đa bảo đó rung chuyển chấn động khóc pháp giới mười phương cánh cửa kẹt 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 kẹ, tại lâu quá nó sẽ rét <cười> nó mở nó yên <cười> tiếng kêu cánh cửa tháp đa bảo rung chuyển của pháp giới mười phương đi tất cả chúng hội đều nhìn thấy đức đa bảo ngồi trong đó và nhích một bên để phân nửa tòa cho đức bổn sư ngồi này là cái gì ngồi rồi đó ngồi rồi đó <cười> thì lúc đó là tiếng ven cửa phật đa bảo mười phương lên tiếng là này ở gì đó thật là hoan hỷ thay đức bổn sư thích ca muni ông đã làm được cái việc mà và khó làm và cái việc của chư Phật mười phương đã làm để để giác ngộ giải thoát cho loài người đó chỉ đây nó giống 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 với ý của mình này một cái ý nhỏ cũng có cũng phải sao cũng là ý giác ngộ tức là dụng nhỏ cái dụng của tuệ giác chứ không phải là cái dụng bình thường cho nên cái phương tiện của bậc giác ngộ đều là phương tiện của tuệ giác Đến đây mình cũng muốn nói tới một những cái chỗ dính, 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 dính tới cái đây là dính thêm một cái nữa là cái gì? có một cái bản kinh di đà, đúng không? Bản kinh di đà cũng nói tới cái chuyện này nữa rồi. Bản kinh di đà thì nói là nếu như này thiện nam tử này thiện nữ nhân không thể có phước đức nhân dân nhỏ mà sanh vệ cõi đó. Nếu một cái thiện nam tử, một thiện nữ nhân nào một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày mà trì niệm cái danh hiệu của ta, đúng không? Thì sẽ là gì? Thứ nhất là một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày năm ngày sáu ngày bảy ngày mà nhất tâm bất loạn thì ngay khi lâm chung đó Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền thánh chúng là ai Đức Di Đà là ai Đức Di Đà là vô lượng thọ vô lượng quan vô lượng ánh sáng là vô lượng quen vô lượng thọ là tuổi thọ vô lượng không thể tính lường là cái chỗ bất sanh bất diệt là ánh sáng trùng khóc pháp giới này và thánh chúng là gì thánh chúng ở đây cũng giống như ngày phổ hiền thánh chúng là cái dụng của trí tuệ giác ngộ được gọi là thánh chúng hiện tại kỳ tiền chỉ có hiện tại thôi không có nói chuyện quá khứ vị lai nữa tại vì không thể còn quá khứ vị lai ở đây sau khi bảy ngày bảy niêm mà nhất tâm bất loạn thì là chết Hết luôn cả thân ngũ quẩn rồi Thì cái tuệ giác là cái gì Đó nó lộ, lộ hiện ra Và tất cả những cái xuất hiện từ cái tuệ giác giác ngộ Đều là, đều là thánh chúng Và thánh chúng đó là dụng của trí Là hạnh của phổ hiện Thấy hai bản kinh nó cũng dính dính vô Dính vô đây một chút Mình muốn nhắc thôi Để thấy rằng là rất là nhiều kinh điển đại thừa Có những cái chỗ nói gì Diễn tả một phần nào đó của bản kinh quan nghiêm phần thôi chứ nói hết không có, nói hết chỉ có là quan nghiêm mới nói hết thôi. Một bộ kinh đại thừa có thể nói một phần nào đó thì trở lại như hồi đầu mình nói là bản kinh quan nghiêm là gì? Là mẹ đẻ của tất cả các hệ thống kinh điển đại thừa của Phật giáo. Chúng ta phải nói một câu ngon lành như vậy với tất cả những cái lý luận mà từ trước giờ chúng ta học. Nếu rà lại tất cả bản kinh đại thừa thì mỗi bản kinh họ lấy một một phần nào đó một phần nào đó để diễn tả cho nên là ở đây trở lại ở đây là sức nguồn từ cái nơi cái gốc thanh tịnh thể hiện cái diệu dụng thanh tịnh thì diệu dụng thanh tịnh tuyệt đối cho tới khi giác ngộ tuyệt đối viên mãn cái đạo quả của mình để thành phật thành ra là, là muốn dùng ở đây để thành phật thì liền thành phật lực tự tại như thế đó mới được gọi là tự tại nhưng tự tại gì thì không biết mà tự tại thành phật mới gọi là tự tại tuyệt đối cho nên một vị bồ tát dùng cái từ là dùng cái sức tự tại phổ hiền là tới đây nữa tại vì khi ngài phổ hiền tự tại là muốn thành phật thì trong vòng một sát na liền hiện phật tướng trang em thanh tịnh thì mới được gọi là tự tại chứ còn không dính tới cái ba cõi này là chuyện nhỏ lắm không có gì đấy bạn đúng không muốn chi là dính tới ba cái chuyện lung cơm ở trong cái cõi này. <cười> chuyện cõi này không có gì để bàn đâu. Vàng bạc kim cương sao cười mở nổi sang hô hổ phát rồi chức trước quan vua gì đó tổng thống gì đó không có dính không có gì nó không có là cái gì đối với cặp mắt của một người giác ngộ. Và thực sự cái cảnh giới giác ngộ của những cái bậc đã giác ngộ rồi thì hết tất cả những cái quyền quý cao sang những cái quyền lực những cái tự do những cái ăn hưởng những cái khoái lạc ở trong cõi này đổi sát na với họ họ còn đổi nữa vậy mà bây giờ mình còn cần cầu <cười> đúng không Giờ mà có con viên kim cương Ché, ché Đây là mình súng nhau Mình giật liền <cười> Nói cho đó Ví dụ như bây giờ Mà đang học đây là Có cái ông giàu có Rồi vô ông quăng Nguyên một cái túi kim cương đó tôi cho đại chúng này Quý vị mạnh ai nó lấy <cười> nó khỏi nghe ông sư tự hại giảng Đi chỗ khác chơi đi <cười> đó mình là như vậy Tức là có nghĩa là Cái của mình Nó chưa gặn lộn Một cách tuyệt đối Cái tham sân Ở nơi mình Cho nên là Chúng ta dễ nhiễm lệ trần thế này lắm. Nhưng mà còn những cái bậc giải thoát thì tuyệt đối không có chuyện đó. Bậc giải thoát thì phải thành tựu trang nghiêm thanh tịnh từ cái dụng luôn chứ không phải là cái bổn gốc là cái vô trước vô phượt tức là cái 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 cái, cái uh, văn thù của mình, văn thù được gọi là cái bản thể, cái bổn tâm của mình. Thì nó từ bản thể bổn tâm đó xuất hiện thêm ngày văn thù là diệu dụng cũng là thanh tịnh và sáng suốt nhiệm mồ là trí tuệ giác ngộ tuyệt đối như cái bổn gốc chứ không có khác nữa đó giống như nãy mình nói kinh nghiệm pháp liên qua là tự cõi tà bà mình nó thông dưới cõi nước mười phương được giác ngộ ai nhìn vào là nhìn một cõi giác chứ không có còn là cõi ta bà là cõi khác nữa Ai nhìn là nhìn thấy là hiện tất cả những cái gì chung quanh Đức Phật Thích Ca Cũng như cõi ta bà này là hiện tất cả các vị Phật Đang ngồi tất cả các tòa báo Và ở trong tất cả những cái cây báo Trang nghiêm thanh tịnh rực rỡ hào quen Không còn chuyện khác nữa Ở đây mà nói chuyện thiện nói chuyện ác dẹp Cho nên mới dời chúng trời người đi chỗ khác (cười) Chỉ là tuần thanh tịnh giác ngộ thôi Đó thì vậy là Từ cái cõi nguồn giác ngộ Tuyệt đối của quá khứ Tức là ý muốn nói là gì Lúc đó đó, Ngài ở trong cái tháp bảo Ngài Phật ra bảo là đại diện cho quá khứ đúng không? Phật Bổn Sư đại diện cho hiện tại và tất cả chúng hội đại diện cho chúng tương lai Nhưng mà lúc đó thứ nhất là Phật thông đồng một cõi, thứ hai là Phật quá khứ, Phật hiện tại đã ngồi cùng một ghế thì điều này để nói gì? Không phải là bản giác thủy giác đâu Hồi xưa tôi ngu ngu tôi nói Chứ còn bây giờ nói lại khác <cười> Nó không phải là bản giác thủy giác Tức là cái giác ngộ từ quá khứ Cũng như cái hiện tại vị Lai là một sự giác ngộ Không có khác với nhau về Nếu mà nói về Ông Phật quá khứ cũng giác ngộ ông Phật Thích Ca mình cũng giác ngộ Và hai vị đồng ngồi một ghế Có nghĩa là cái chuyện từ quá khứ Cho tới bây giờ nó y như vậy à Nó không có khác nhau Là một là một không khác Chỉ là một cái tuệ giác Là một sự giác ngộ duy nhất chứ không phải là cái cái tâm mình để nhập về quá khứ không phải cái chuyện đó nữa không phải chuyện đó nữa xin lỗi nếu mà sau này nói về pháp hoa có khả năng là mình sẽ nói lại chỗ này thì khi mà chúng ta đã nhập trong cái cảnh giới hiện tiền này Và hiện tiền này thì nó không có bóng dáng của quá khứ Không có bóng dáng của vị lai Mà nó chỉ là sự hiện tiền Và tuyệt đối Cái hiện tiền này nó cũng không phải là hiện tất cả những cái trước mắt mình được gọi là hiện tiền Mà hiện tất cả những chuyện đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra Thì lúc đó mới được gọi là hiện tiền Và hiện tiền thì không có dùng quá khứ và vị lai Nhưng mà cái chuyện quá khứ cũng hiện ra như ở đây Và chuyện mà vị lai cũng hiện ra như ở đây Cho nên mới hiện Đức Phật Đao Bảo ngồi cùng ghế Đức Phật Thích Cà là chuyện quá khứ, Đức Phật đã bảo thành tựu giác ngộ ở thời quá khứ Đức Phật Thích Ca đã thành tựu cái sự giác ngộ ở thời hiện tại Nhưng mà khi đã thành tựu giác ngộ rồi thì không có chuyện quá khứ, không chuyện Vị Lai Mà nó chỉ là cái sự hiện tiền đó thôi Cái hiện tiền đó nó không phải là hiện tại mà nó là một cái thực tại hiện tiền giác ngộ Chứ không phải là cái hiện tại Theo cái kiểu nghĩa của tư tưởng của thời gian quá khứ hiện tại Vị Lai nó biến mất, biến mất không có nghĩa là nó không có Tức là không còn có cái khái niệm về thời gian và không gian ở trong đầu tất cả mọi người Tại vì cỡ ta bà thông hết Pháp giới mười phương là không gian này chỉ là duy nhất một cái sự giác ngộ Thì Phật đa bảo cũng như Phật mà thích ca ngồi chung một pháp tòa Cũng là cái chuyện không có chuyện quá khứ vị lai và không có sự khác biệt trong cảnh giới giác ngộ Ở trong cảnh giới giác ngộ thì xuyên suốt quá khứ hiện tại vị lai theo cái nghĩa thế gian Nhưng mà không còn nữa, không còn cái chuyện quá khứ nữa và nó chỉ là sự giác ngộ và chỉ là cái sự hiện tiền hiện hữu xuyên suốt từ quá khứ cho tới vị lai. Là... À đó là cái cảnh giới giác ngộ ở trong bản kinh Pháp Hoa mà hồi xưa tại tại vì mình cái lúc đó mình chưa có đủ tầm để có thể lý giải cái này một cách tường tận. Đó thì như vậy là khi ở trong cảnh giới vô trước vô phượt rồi thì đủ chức để có thể thể hiện cái sức tự tại thành Phật trong bất kể giờ phút nào. Nhưng mà muốn đủ sức để thành Phật thì sao? Từng trong mỗi niệm, mỗi niệm của chính mình đều là những niệm tuệ giác, đều là những cái thấy của giác ngộ Chứ không còn cái thấy khác nữa Cho nên niệm nào muốn thành Phật thì liền thành Phật Vì trí tuệ giác ngộ đã viên mãn rồi Đây là diễn tả những cái chỗ rất là sâu. Mặc dù lý luận thì đối với chúng ta nghe nó thường lắm nhưng mà chúng ta càng đi sâu vô bản kinh Quan Âm thì đây là cách mà các vị muốn diễn tả ở trong cái cảnh giới của những cái người giác ngộ. Cho nên đọc kinh Quan Âm thì bảo đảm là bị mù tịt, lý do là mình chưa giác ngộ. <cười> mình chưa giác ngộ mình hiểu thì mấy chỗ này không hiểu nổi. Đọc qua chơi chứ còn muốn biết Phật nói gì. Phải thực sự không ở trong cảnh giới đó thì những chỗ này là độc lướt qua Dùng đây để thành Phật xuất thế nè Dùng đây để thành tựu hạnh phổ huyền Và một tia sáng chiếu khắp tất cả thế giới Vì chỗ đó không có còn lặn tia nhỏ xíu Và thế giới này là to nữa Không có Cho nên là mình thường hay nói là gì Một phần à, một phần triệu của sát na Thì nó cũng là cái gì Cũng là trùng khắp Cũng là chiếu khắp các pháp giới này ở trong cái cõi sáng nó không, có, không có, có sai biệt nhau Dù tất cả các điểm, các chỗ, các nơi xa xôi Từ cái điểm này cách đây cỡ hàng tỷ năm ánh sáng đi nữa Thì nó cũng là như nhau Là như nhau không có nghĩa là nó bằng nhau Mà là ánh sáng này cùng không phải là câu thông Mà nó là một với một cái ánh sáng cách đây hàng tỷ năm ánh sáng Nó không có một cái sự sai biệt nào hết trong cái sáng đó và tất cả các điểm mà từ đây tới hàng tỷ năm ánh sáng Sao xôi kia thì cái điểm đó từng điểm từng điểm nhỏ được nối kết từ đây tới đó nó cũng sáng như vậy không khác nhau cái gì. Và nó là ánh sáng chiếu khắp như thế. Cho nên một tia sáng mà chiếu khắp pháp giới miền phương phương này nó không có lạ đúng không? Mình học quan nghiêm rồi mình thấy nó không có lạ. Chứ học mấy bản kinh khác nó trời ơi thần thông ghê gớm, pháp màu ghê gớm gì gì đó thì không phải. Thực đây là cái cảnh giới rất thực. Ở nơi những người giác ngộ Người nào giác ngộ thì phải phải ở trong cái cõi giới, cảnh giới này Còn chưa thực sự ở trong cảnh giới này thì biết rằng mình chưa giác ngộ Lúc đó quý vị ha giờ thử nha, thử nha, mình mốt mà lỡ mình rớt vô đây <cười> Thì quý vị thử búng móng tay coi, búng bóng tay Tại vì mình làm là mình phải nghe, mình làm mình phải biết, đúng không? Thì khi đó, đó thì bây giờ hỏi những người giác ngộ coi Búng móng tay một cái thì có phải nó vang ở khắp mười phương không Và vang khắp mười phương thì ai nghe đó là những câu hỏi công án <cười> để công giác ngộ chưa đừng có nói giống cái tôi bố mông tai nó tới khắp mười phương chưa tới khắp tới kiểu gì <cười> tới kiểu gì đây là công án một cái khải mông tai là một công án cho tất cả những người mà nói chuyện tu chứng với tôi khải mông tai đi ai nghe Nghe tới đâu, tiếng vang này tới đâu Tiếng vang này tới đâu Nếu mà tiếng vang không có tới khắp pháp giới mười phương Thì ông chưa chứng đạo Nhưng mà tới pháp giới mười phương Thì ai nghe nghe ra làm sao Phải lý giải cho được Cái này không nói (cười) nói. Công án Công án Công án của một khải mông tay Hồi xưa là công án của một cái gì Một tiếng vỗ của bàn tay xưa rồi, đổi lại công án Một khải mông tay đi (cười) À, thiền đời mới công án cũng một cái bóng tay hay lắm ở trong cảnh giới này mà nghe cho được thấy cho được biết cho được mà cho đúng một cái động dụng xảy ra trong pháp giới này thì chúng ta mới được gọi là giác ngộ còn bất kỳ một cái gì mà có trong pháp giới này mình chưa thấu tột chưa thấy rõ là chứng tỏ rằng mình còn gì còn khiếm khuyết mà còn khiếm khuyết thì một niệm như hồi nãy là không thành phật được phải có thể nói là thành phật tất cả những cái niệm dù rất nhỏ mà đó là cái niệm đó là gì xuất phát từ ngài Phổ Hiền. và ngài Phổ Hiền là cái sức tự tại của ngài Phổ Hiền là muốn thành Phật giờ nào thành Phật giờ đó, muốn đi cõi nào là xuất hiện cõi đó, muốn độ chúng sanh nào là sẽ độ chúng sanh đó. Và đó là hạnh của ngài Phổ Hiền. Cho nên một tiêu sáng chiếu khắp pháp giới mười phương và cũng dùng tâm này mà thành tựu hạnh Phổ Hiền. Được vô lượng trí huệ của tất cả thần thông diễn thiết tất cả các pháp. cái gì ha mà mình nói ở đây Có những cái chỗ mình hoàn toàn không hiểu gì hết Có chỗ mình cũng hiểu Mình lý thú cái chỗ mình cũng hiểu Như quý vị không bao giờ tưởng nổi Là như cái khoảng ngắt mà hôm trước Mình nói tự nhiên mình sụp mình rớt Mình mất mình cái mình trở lại hả Trời đất ơi tôi nói là 80 ngàn cái ông hùng biện ngồi đây nói chuyện lợi mình Một chớp mắt như vậy thôi Quý vị tưởng nổi không Thông hết tất cả mọi thứ Mê lầm Đều bị biến mất Một khải móng tay thôi Trở thành bậc thầy Của bậc thầy Của các nhà hùng biện trên thế giới này Tôi dám nói một câu ngon lành như vậy Ngon mời lên đây Người ta sẽ nói cho nghe Bất kỳ một cái gì Mà không cần học hiểu hết, Không cần học thêm Đọc thêm một chữ nào hết thì đó mới là cái trí tuệ giác ngộ thật cho nên những người mà nói chết đi sống lại gì để hỏi con câu là, hả 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 gì <cười> là không phải đâu <cười> Ở thông kỳ cục lắm không có diễn tả được đó mới gọi là trí tuệ phật đạo chứ người như vậy cho nên các vị muốn mình ngộ muốn mình ngộ là gì cái này tự nhiên thông hết thấu hết rồi cái chuyện mà thành tựu trọn vẹn cái hạnh nguyện độ sanh của mình là cái chuyện của mình sau đó mình biết mình đi đâu, mình đi đâu, mình làm cái gì là cái chuyện của mình Từ đó sao ông thầy cũng ngủ cho mình vậy Mình vậy kiểu gì cũng kệ mình tại là Nếu mà thực sự thấy người đó giác ngộ rồi là thả tay cho vậy nhỏ ơi, càng không có nhắc nhở câu nào nữa hết Nhắc nhở là ông thầy không giác ngộ <cười> Chứ không phải là đệ tử không giác ngộ kìa <cười> một người đó mà ngộ rồi mà ông thầy phải nói ờ con phải làm cái này nè con cái này đúng kia đúng rồi nó xin lỗi thầy nha thầy đi về quê cấm câu đi <cười> nếu mà ngộ <cười> còn chưa ngộ thì không cần phải thành ra một câu mà cũng hơi lý thú mà có thể xác nhận rằng lục tổ huệ năng có tầm cỡ là nói về câu là khi mê thì thầy độ mà ngộ rồi thì con tự độ câu đó là câu để có thể xác định được trí tuệ giác ngộ của ngài lục tổ đúng cần câu khác chỉ cần câu đó thôi ổng nói gì khác kệ ổng nhưng mà ổng nói được câu đó là tôi biết ông này có con mắt biết đường đi rồi <cười> đơn giản vậy đó thì mình phải thể hiện như thế nào đó để mình thấy rõ ràng là sau khi mình thấy chuyện này là mình dùng cái tầng là bất cần mọi thứ mọi sách vở mọi kinh điển không cần thiết nữa bệnh thì cần thuốc hết bệnh rồi uống thuốc gì giờ Uống thuốc tự giận thì có, <cười> chứ mà hết bệnh uống thuốc gì? <cười> Cho nên lúc mình bệnh thì mình cần sách, cần dở, cần kinh, cần điển, cần tu, cần tập, cần tùm lum Nhưng mà hết bệnh rồi thì cần uống thuốc độc để chết thêm một lần nữa chứ không uống thuốc gì nữa hết đó. <cười> đó không có cần kinh điển, sách dở gì đâu, không có cần, không có cần, không có cần, 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 mở kho tàng vô tận rồi là mình có có quyền đọc một lần Hết nguyên cái kho tàng của pháp giới này nè Chứ không phải đọc từng chữ, từng câu, từng trang rồi Không có, không có chuyện này Không có cần đọc vậy lâu lắm <cười> Một cái rác cái là đứt cái đường sanh tử Rồi là mọi chuyện nó mở toang như vậy Thật ra phải nói là rất cần để ngộ Phải nói như vậy Tới đây mà mình không ngộ nổi thì rất là nói à, Thì vậy là này cái cái, cái cái chỗ mà vô trước vô phượt, rồi nó trở thành sự tự tại, rồi trở thành vô lượng trí tuệ, trở thành sự giác ngộ của Đức Phật, rồi đó là, là 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 thông suốt tất cả những cái lý luận để có thể thuyết tất cả các bài pháp nào trong khắp pháp giới này. Nếu mà nghi cái phúc giác ngộ của mình, có ông vua trời đế thích thắc mắc cái chuyện của ổng thì <cười> cũng đủ sức làm thầy vua trời đối thích nữa quý vị tin không vua của các cõi các loài đủ sức để có thể làm thầy mà không hề bất kỳ một suy nghĩ nào vừa đọc câu hỏi trả lời liền trong tích tắc không có chút suy nghĩ là không có cần suy nghĩ về bất kỳ một cái chuyện gì luôn chứ còn cái chuyện trong cõi mình là cái chuyện bình thường cho nên là dương hộ là đủ sức để làm thầy trời người đó là một sự thật Trí tuệ đã vượt thoát, nó đủ sức để làm thầy Chứ không phải là vượt thoát cái khác Nhưng mà đầu tiên là trí tuệ đã vượt thoát Và không có cái gì không thông Tự tại đến mức độ này Đây là một cái sự thật trong cảnh giới giác ngộ Những cái cách diễn tả này Những cái cách diễn tả này tôi lập lại là Đây là những cái cách mà Chư Phật và Chư Bồ Tát muốn nói Muốn nói lên trong cái cảnh giới giác ngộ Thật sự đang có Nơi của các bậc đang giác ngộ Đã giác ngộ Giấc ngộ mà không tới cảnh giới này thì đừng có nói dốc <cười> Nói câu ngon lành. Nếu mà thật sự không tới cảnh này Cái đoạn này thôi, cái đoạn này thôi Mà chưa biết cái gì, chưa hiểu cái gì, chưa thấy cái gì Trong đây là, là phải xét lại cái, cái quả vị của mấy ông đi <cười> Quả vị gì chứ còn quả vị thánh ở Trong đạo Phật mà chưa thoát sinh tử Mà chuyện này không biết Thì xin thưa các ngài là các ngài cũng phải về tu lại vài ngàn kiếp đi Đừng có xưng cái gì rồi mới công không, không? Dù có bóp nát cái quả địa cầu này nữa mà mà, mà mà tôi còn sống lại Thì tôi cũng chỉ mặt ông chưa giác ngộ Rồi <cười> cái chuyện này mà không biết tới thì có hồng nói chuyện đạo Phật Mấy, con. mấy cái này là những cái thực sự là chuyên môn Trong cảnh giới giác ngộ của những người đã thực sự giác ngộ trong đạo Phật Cảnh giới giác ngộ thật á Ngày là tới những cái cảnh giới mà nó rất là sâu, nó rất là chuyên Chứ không phải là chuyện bình thường nữa rồi đây thì tiếp tục dùng tâm giải thoát đó Để thành tựu hành phổ hiền rồi Thì có vô lượng trí tuệ bất tư nghì của Phật Suốt tất cả kiếp cái Này thì ra nó hơi dư <cười> Nãy mình nói rồi đúng không? Nó thêm này nó cũng thành dư Không có bất kỳ cái trí tuệ giác ngộ nào Mà không có vô lượng kiếp quá khứ Vô lượng kiếp hiện tại Vô lượng kiếp vị lai của vô lượng Đức Phật Có như thế nào thì người giác ngộ này có như thế đó không có khác cái gì trong cái trí tuệ giác ngộ của chư Phật cả Đó là điều mà kinh khủng nhất của một người vừa đạt chân tới cảnh giới này Đức Phật là vừa giác ngộ kiểu gì Và giáo hóa chúng sanh ra làm sao, phương tiện như thế nào Có đủ và đức Phật nó có đủ Thì cái người vừa giác ngộ đạo Phật cũng có đủ Đây mới là điều tuyệt vời của đạo Phật Chứ nếu không không phải là đạo Phật giải thoát Mà ở trong cảnh giới giác ngộ rồi đúng không? ở trong cảnh giới vô trước vô phượt với cái sự tự tại của phổ hiền tức là đầy đủ phổ hiền văn thù rồi là 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 bốn giác là thủy giác là là diệu dụng của cái sự giác ngộ đó đều được hội tụ đủ để mới có thể lợi ích chúng sanh. Cho nếu như cái chỗ vô trước vô phượt là không lợi ích chúng sanh được, cho nên phải đưa cái hạnh phổ hiền vào và có và chỗ cái cái, cái gốc thanh tịnh đó rồi có cái dụng để có thể lợi ích chúng sanh. Mà đạo Phật là luôn nói tới hai cái điều này. Chứ nếu mà còn phiết cái nào thì cái đó không phải là đạo Phật Tại ra sau này Tổ Quy Sơn có nói một câu rất là hay là gì thực tế lý địa bất thọ nhất trần Vạn hạnh môn trung bất xã nhất pháp Đó là câu nói của một người giác ngộ Khi mà giác ngộ rồi Mà nếu mà không không thấy được cái này Không nói được câu này Thì cũng phải nói là phải chừa ra <cười> Chừa ra Cần phải xét lại Nhưng mà Chính câu nói này đủ chức để có nói rằng Ngài Quy Sơn đã giác ngộ Chứ cái giờ là tới cái chỗ mà không có thọ nhất trần được gọi là giác ngộ Thì chưa phải là Đạo Phật Vì tại vì sao? Tại vì vừa khi giác ngộ là ai cũng có thấy tất cả những khổ não chúng sanh muôn lồi Và bất kỳ vật giác ngộ nào cũng đủ cái từ tâm để thương yêu vô cùng vô tận đó với tất cả chúng sanh muôn lồi mà khi có cái từ tâm thương yêu tất cả những sanh môn lồ rồi thì sao? Phải khởi cái dự dụng là gì? Dạng hạnh bôn trung bất xả nhất pháp Mà dạng hạnh bôn trung bất xả nhất pháp là y như hạnh phổ hiện ở đây Nơi cái cửa dạng hạnh, nơi cái trốn làm, cái suy nghĩ, cái hành động lời nói của chính mình Không bỏ bất kỳ một pháp lợi ích nào chúng sanh hết Thì đó mới nói được đạo Phật Nói được hai cái mới được là, được là được gọi là đạo Phật cho nên phải thấy như thật và sống như thật Sống như thật là như thật đó là trí tuệ, giác ngộ Như thật đó là sự lợi ích tất cả chúng sanh mới gọi là sống như thật Chứ không phải sống như thật là tối ngày gắn mình sống làm sao đừng có sai Sống làm sao đừng có phạm, sống làm sao cho đúng, sống sao cho phù hợp với đạo Gọi là sống như thật, xin lỗi à, nứt đất <cười> Không phải sống như thật là sống cho mình Sống như thật là đúng với chân lý, đúng với chân pháp, đúng với đạo rồi Và lợi ích tất cả chúng sanh muôn loài thì đó mới là như thật sống tại vì từ cái bổn giác thanh tịnh mà có ra tất cả mọi thứ mà mọi thứ mà không thanh tịnh như bổn giác thì người đó không sống như thật cho nên tất cả những cái dụng đều đạt tới cõi giới giác ngộ tuyệt đối thì mới gọi là sống như thật nhiều khi mình nói là, là thấy như thật sống như thật nói như thật có nhiều khi người ta nghĩ sống như thật là gắn sống đúng với đạo sống đúng với chân lý rồi sống như thật thì những cái người đó là những người chấp trước bệnh Chứ chưa có thoát khỏi cái bệnh chấp trước của mình vẫn còn bị lầm ra là cũng từ cái tâm giác ngồi giải thoát Cũng từ cái hạnh của Ngài Phổ Hiền Mà là thành tựu tất cả những cái Ở khắp pháp giới mười phương này Không có chỗ nào không thành Rồi ở khắp pháp giới này là, là những cái chỗ của chư Phật Rồi dùng cái thần lực của chư Phật Dùng thần lực của chư Phật nha Dùng thần lực của chư Phật để, để làm cái gì? Để tu tất cả hạnh của Bồ Tát đây chim thân khẩu ý vô, không biết nó có dư hồi quá khứ không cái này là tôi thấy hơi bị lòng thòng Hạnh <cười> Bồ Tát đủ rồi Nói gì thân khẩu ý ở đây Nói thân khẩu ý là nói cái chuyện phòng tục của mình là thân khẩu ý Bồ Tát Không có xài thân, không có xài miệng, không có xài ý như mình Họ có thân đâu mà thân Và họ có ý đâu Những cái bậc Bồ Tát đã hết rồi Không còn thân năm quẩn này nữa đương nhiên là khi tới các loài các cõi thì ứng hiện mượn xài chơi thôi nhưng mà bản thân Bồ Tát đừng có nói chuyện thân khởi, tức là nếu mà dùng cái sức tự tại của người Phật ngài phổ hiền dùng cái thần lực của Đức Phật để thể hiện cái sức tự tại giác ngộ giải thoát trong các loài các cõi để thông qua cái hạnh của Bồ Tát là lợi ích tất cả chúng sanh muôn loài đủ trong dẹp 3 cái chữ thần khởi ra đi nó không có nó dư mà nó nói nước sao á <cười> không có nói chuyện thân cầu ý ở đây đó dùng cái thần lực của chư phật lợi ích tất cả chúng sanh muôn loài khóc tất cả các loài cá cõi được thể hiện qua thông qua cái hạnh của bồ tát đủ rồi đó vậy đó. đó cho nên mà ai mà lỡ 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 mà có đọc thân cầu ý thì thôi quên đi cái đoạn này đi mà không hề mệt nổi, thật sự các vị giác ngộ rồi á Họ không phải dùng cái gọi là cái tâm lực Họ không có dùng cái ý chí giống như mình Mà nó có sự mệt mỏi hiểu không Các bạn giác ngộ họ xài kiểu khác Trời ơi thấy họ mượn cái thân rồi Họ xài hết năng lượng té xỉu cái đùng Vậy chỉ có, có hội mà ngon mời giảng 10 tiếng Họ ngồi họ nói 10 tiếng Không có mất tiếng nào <cười> Không có dùng năng lực ý chí đâu Cái thành bún thiêu chơi vậy <cười> Nhưng mà muốn làm gì cũng được giáo bộ vốn thiêu đây chứ lên trời đang thiết pháp vô ông triều tiên cỡ trời trời nó mà, mà nó bèo nhẹo ở đây nè <cười> nó nói sao đâu cái thân này muốn chạy mà mày muốn sình mày muốn xẹp là cái chuyện mà muốn sửa đương nhiên là đương nhiên là sửa được nhưng mà cho sình chơi sẽ xẹ, xẹp chữ nó có sao đâu không <cười> có nhộm gì hết rưng á nó muốn sửa thì ba giây để sửa muốn thành tựu cái gì thì một tích tắc đã xong được các vị bồ tát luôn là như vậy cho nên nói chuyện mà thân khẩu ý ở đây để làm cái gì không có xài không có dính gì với cái thân khẩu ý này mượn xài thì bây giờ cõi này nó cần truyền gọi là truyền tải thông tin bằng ngôn ngữ thì lấy cái miệng nói ví dụ vậy còn cần làm việc gì lợi ích thì họ cũng thể hiện cái thân để làm nhưng mà nó không phải là ý nữa mà là bổn tâm thanh tịnh xuất hiện dụng của phổ huyền thành ra đây dùng thân khẩu ý có chuẩn bị Bị đòn 30 gậy là đúng hơn là <cười> là bỏ Trước khi bỏ phải đánh 30 gậy là tại vì không phải xài ý Xài ý thì không phải là một người giải thoát Mà dụng của trí mới nói chuyện giác ngộ giải thoát ở đây Không còn ý là không phải Chúng ta nên nói nó có ngàn Mà ở đây đang nói cảnh giới giác ngộ rồi mà sử dụng thân hữu ý là không gì Không có Và dùng tâm này để thành tựu hành phổ huyền không có trái với nghĩa, không có ngoại phát các pháp biện tài vô tận, lời nói điều thanh tịnh để giáo hóa chúng sanh làm cho tất cả đều được vô thượng bồ đề. Nên chúng ta phân tích từng chút để thấy cái này nó nói chuyện hay lắm. Không có trái với nghĩa, không trái với nghĩa nào à <cười> Là mình hỏi ngược lại là không trái với nghĩa nào. Nãy giờ có người đứng khen tặng đó, cái ông thầy Nhật Đức này sống không có trái với nghĩa. <cười> <cười> Thế bây giờ quay lại của cái với nghĩa gì Ừ cái từ nó cũng hay lắm cái cách diễn đã này nữa cái từ nó giống như nó hoa Mỹ tí thôi nhưng mà thật sự nếu đúng là không có trái với đạo không có trái với chân lý tức là tất cả những cái dịu dụng của ngài phố hiền đều là chân lý đều thể hiện chân lý để chối lỗi, để chối sáng trần gian này chứ không có dùng trừ lệch Trái với với, với đúng, không có cái chuyện đó nữa Dùng cái từ không trái thì nghe cái kiểu thế gian nó là hoa mỹ Nghe cái nghĩa ngữ nó là hoa mỹ, nhưng mà sai Không có phù hợp, đừng có chơi chữ kiểu đó Đơn giản là chỉ nói là dùng thay vì không trái nghĩa thì nó là Là cái gì? Là thể hiện chân lý hay là hiển bài chân lý Hay là chói sáng trần gian gì gì đó nó hay hơn Chứ đừng có nói là không trái với nghĩa Chứ thứ hai là chẳng hoại các Pháp thì nó cũng giống giống cái nghĩa này Tức là người thế gian là nói là nếu mà sống đúng là được rồi Sống không không có gì, không có hư đốn là được rồi <cười> Cho nên đây ví dụ cái từ là không quại các Pháp Nhưng mình hiểu cái từ không quại các Pháp ở đây Ở một cái nghĩa khác Tại vì nếu như mình thấy có thấy không là thấy quại các Pháp đó. Thấy có sanh, thấy có diệt là thấy quại các Pháp Thấy có đúng, có sai là thấy quại các Pháp và thấy hoàn toàn thế gian này không còn cái gì là càng hoại các pháp hơn nữa mà mấy người mà nói là tôi thanh tịnh tôi tuyệt đối không còn một niệm nào khởi ra, tôi nhìn mọi cái đều là rỗng ren là thanh tịnh hết thì có phải hoại các pháp không? Hoại các pháp. Đó. Cái tôi không phải nghĩa hoại các pháp là nghĩa bình thường đâu, cho nên mình tới đây mình mới thấy là đây là một cái nói mà nó cũng tương đối là chuyên môn thì vậy là cái nghĩa không hoại các pháp là gì đây là một sự thật mình nhìn ở cái góc độ thế gian nhưng chưa nói tới cái tầng sâu hơn thì mọi người mà thấy đúng như thật thì tất cả mọi cái rồi hiển bài nguyên như vậy người nào mà nói là đạt tới lậu tận là diệt trừ tất cả những lậu hoặc sinh tử ví dụ vậy là được người là cái người đó chứng lậu tận thông đó là câu nói hoại các pháp và rõ ràng ở trong cái cái bản kinh nguyên thủy mình đã học rồi đúng không cái bài mà kiếp đã sợ hãi thì đức phật sao đức phật thứ nhất là hướng tâm về quá khứ thì đức phật thấy vô lượng kiếp sinh tử của mình và tất cả chúng sanh muôn loài đức phật nghi khi đó là đã chứng gì tát mạng minh Đức Phật hướng về tương lai Thấy vô lượng vô số kiếp sinh tử Của tất cả chúng sanh sắp tới Sẽ như thế nào, người nào ra làm sao Sẽ sanh ở đâu, sanh như thế này rồi rồi kế Sẽ sanh như thế nào, khổ người sao, sao, sao Vô lượng kiếp sinh tử chúng sanh Cho tới ngày chúng sanh nó được thành Phật Có nghĩa là chứng cái gì Thứ hai là gì Thiên nhãn mình Thứ ba Đức Phật hướng tới lộ tận Ở đây rõ ràng trong bản kinh Nguyên Thủy Diễn tả rất là tuyệt vời Là Đức Phật thấy như thật sanh như thật của cái việc sanh tử Tại vì thấy quá khứ, thấy vị lai là thấy như thật Cái gì nữa Và Đức Phật thấy nguyên nhân dẫn tới sanh tử là cái gì Đức Phật thấy như thật Cảnh giới nước bàn là cái gì Và trong cảnh giới nước bàn là có Tất cả những yếu tố gì Đức Phật thấy Có nghĩa là gì Đức Phật thấy là sanh Đại vì là nguyên nhân của sanh Là cảnh giới nước bàn hiện tiền Và trong cảnh giới nước bàn Có những cái gì Chứ không phải là là, 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 là cái gì? diệt đế, đạo đế là, 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 là nguyên nhân dẫn tới Niết Bàn Niết Bàn mà có nguyên nhân thì nói thiệt là tôi không theo Đạo Phật để tu nữa Nói một câu nghiêm túc nha Nếu Niết Bàn có nguyên nhân thì tôi xin thưa tôi không theo Đạo Phật để tu nữa từ giờ phút này Và chính vì Niết Bàn nó không có nguyên nhân cho nên tôi tu tiếp <cười> Cho nên đạo đế là nguyên nhân dẫn tới việc đế Thì xin thưa các ngài là con phải điều chỉnh lại đó. Không có nguyên nhân, Niết Bàn không có nguyên nhân Niết Bàn mà có nguyên nhân thì có tu, có chứng Thì không phải là cảnh giới Niết Bàn thật của Đạo Phật Tới cái cảnh giới thật là vô tiệm, vô tu, vô chứng, vô tác, vô nguyện Mà còn, còn có chỗ để anh chứng, còn có cách để anh thành Cái thành đó là cái thành gì chứ không phải thành Niết Bàn có nhân, có quả là cái chuyện khác Còn nước vàng là không phải là nhân quả Dược ngoài của nhân quả Đó là điều để mình thấy rõ ràng là Khi thấy mà gọi là cái từ gọi là hoại thế gian Không có nghĩa là phá pháp thế gian Tất cả mọi chuyện thế gian Đức Phật thấy rõ là sanh nó còn nguyên đó Đúng không? Rồi là nguyên nhân dẫn tới sanh tử cũng còn nguyên đó ra cảnh giới nước vàng hiện tiền ở đó và tất cả những cái gì mà thuộc tính nước bạn chúng tôi phải dùng cái từ chính xác nó là thuộc tính nước vàng và nếu như nói thế, thế gian thì nó là những điều kiện cần và đủ của cảnh giới nước vàng là tranh kiến chấn tư duy tín ngữ doanh nghiệp cách mạng tranh tấn chấn niệm chấn định <cười> nó là thuộc tính của nước vàng chứ không phải nó là nguyên nhân để thành tựu nước vàng có nghĩa là trong nước vàng có tranh kiến có tranh tư duy, có tranh ngữ, chánh nghiệp, tranh mạng, tranh tâm tấn, chánh niệm và tranh định Nếu không có cái này thì dục Niết Bàn quang bên, không thèm chài đó, Nói ngon vậy đó, nếu mà Niết Bàn mà không có tranh kiến thì xài cái gì Anh không có trí tuệ giác ngộ, anh không có trí tuệ thấy như thật mọi cái Thì cái đó có phải là Niết Bàn không? Đợi cái ông mà Đạo Đế, ông Đạo Đế xuất hiện từ đâu ạ? À? Ông đâu không có Đạo Đế Mà tự nhiên cái ông Đạo Đế, cái ông có chánh kiến, ông có chánh kiến Ông phải thành Niết Bàn, trời ơi, nó ngược. nói ngược không nó nói <cười> lòng dễ luôn Nhiều khi mình bôi, 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 những cái chuyện này Mà không nói không được Không nói không được Tại Đạo Phật cái tứ dự đế là nền tảng Và nền tảng không được nói ngược Diệt đế không do tu mà chứng Đạo đế không phải là con đường dẫn tới nước vàng Phải nói một cách rất rõ ràng như vậy đi Đạo Phật phải nói như thật Và căn cứ trên quan nghiêm mà nói nói <cười> kinh quan nghiêm lấy nước Phật ca che để đỡ bị đòn <cười> tôi nói có nhiều cái mà trong cái những cái bài kinh căn bản của đạo Phật mà chúng ta không có nói thì ức cả đời chịu không có được có nhiều khi mình nghĩ tới nó mình không nói ba ngày không ăn cơm vẫn còn no no kỳ lắm phải nói cái cho cho nó ăn được miếng <cười> Ai mà nói Đạo Đế là nguyên nhân dẫn tới niết bàn, Ai mà nói Đạo Đế là nguyên nhân tới Việt Đế là người đó nói ngược Không biết đụng ai thì tôi không biết nhưng mà tôi nói nói ngược đó Rõ ràng trong tình tự của tứ Việt Đế nói rõ ràng là Việt Đế mới tới Đạo Đế đúng chưa trong cái tình tự sanh tử chúng sanh thấy cái thằng này nó khổ, nó khổ là nó do nó tham sân si gì nọ ra kia đó. Thứ tự đó ai ngon đổi đi, bây giờ ngon đổi đạo đế lên trước, diệt đế thì nói là đạo đế nó sanh ra diệt đế. Nhưng mà đạo đế rõ ràng lên đứng sau mà, đứng sau rồi giống như cái ông kia ông khổ là do bị tham khổ nè. Tức là nguyên nhân của khổ đế là giải thích của cái khổ đế, đúng không? Chứ gì nữa, Nhưng cha này sanh bị khổ nè Ủa nó khổ bị gì khổ người ta? Tại nó tham nó khổ đúng không? Nói theo cái nghĩa đó đi Thế bây giờ là nước vàng là cái gì người ta? Là nước vàng là cái ông này nó có đầy đủ chánh kiến Ông mới được gọi là nước vàng có triết tuệ giác ngộ Ông thấy rõ chân lý là ông đã đã sống trong đời sống nước vàng rồi Thì mà sống trong đời sống nước vàng thì xem như người đã được giác ngộ Mà người đã được giác ngộ là xem như ông có chánh kiến và từ cái chánh kiến đó có cái dụng của cái cái, 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 cái cái trí tuệ thì được gọi là chánh tư duy và từ chỗ mà thấy đúng như thật của chánh kiến từ cái chỗ giác ngộ giải thoát đó mà có chánh ngữ và đã có chánh ngữ thì tất cả những việc làm được gọi là nghiệp của họ là chánh nghiệp và cái mạng của họ là trường cũ là trường tồn là cái chỗ bất sanh bất diệt cho nên được gọi là chánh mạng chứ không phải là mình gán, mình sống hiền thiện rồi đó là không có làm này không có làm kia được gọi là chánh nghiệp ráng sống sao cho giống 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 với cái ông giác ngộ giải thoát đó gọi là tránh mạng cái mạng sống mạng sống nào mà tránh mạng mình mấy chục năm là tránh à rồi bắt trước sống đúng này đóng đúng kia gọi là tránh à nó tránh thế gian á chứ còn tránh của giác ngộ giải thoát không có <cười> mình đem cái mạng mình sống mình sống sao gọi là tránh nói tôi nghe đi tôi giữ giới thanh tịnh tôi không phạm tiếng nào tôi giữ cái miệng tôi chưa bao giờ nói lời sai lệch đúng không tôi giữ cái ý tôi không bao giờ khởi nghĩ bậy bạ gọi là tôi sống tránh mạng được không xin lỗi ba cái này gom lại nó chỉ là ba nghiệp của người thế gian lấy gì tránh mạng nào tránh mà cái mạng này mấy chục năm chết lấy gì tránh tránh của đạo phật nói cái chuyện mà trường cũ nói cái chuyện vĩnh viễn nói cái chuyện mà là không thời gian không không gian thì đó mới là cái mạng thật Chứ cái mạng mà có mấy chục năm mà gọi là gắn làm sao cho nó trúng để nó tránh à. Mà đó là con đường đạo đế để đi tới giác ngộ giải thoát à. Nói vậy đạo Phật đâu còn giá trị gì nữa. <cười> vậy môn Phật cũng xin sao mối. <cười> Ai mà lỡ nói vậy thì con cũng xin sáu mối. và con cũng sáu mối hồi xưa con cũng ngu ngu, con khúc còn nói vậy nữa. <cười> Nhưng mà không phải nha khi mà chúng ta bởi vì tôi nói là trong đời của mình may mắn là mình được nghe kinh quan nghiêm thì kinh quan nghiêm lột tả hết không còn miếng nào và rõ ràng là tôi cũng xin thưa là tôi muốn nương theo cái trí tuệ của kinh quan nghiêm tôi lột lại để nó lòi ra một cái sự thật mà cả thế giới chúng ta theo đạo Phật bị hiểu lầm và sự hiểu lầm này rất khó có ai có thể dám lên tiếng đây là một cái sự thật á mà tôi dám nói ở điều này là phải dùng cái từ là tôi đã hứa với sư phụ tôi sau 30 năm rồi <cười> qua 30 năm rồi hứa đồng tâm bảy bữa nay là mấy người ta Hồi, hai ba mươi mấy năm lận và bây giờ xin chưa sư phụ là con được quyền nói <cười> có những cái lâu nay là không nói được là gì vẫn giữ lời hứa với nhau đó là cái tình thầy trò tôi muốn thể hiện thôi Bây giờ qua 30 năm rồi những cái sự thật cần phải lột Cần phải làm sao cho nó hiển bài chân lý thật của đạo Phật Và những cái này nó được ẩn khuất ở trong xuyên suốt lịch sử của Phật giáo nó Không biết ẩn khuất hay là cái gì thì tôi không dám nói Nhưng mà thay tôi dám nói một câu tạm nó là ẩn khuất đi Để cho nó đỡ đụng chạm Nhưng bây giờ mà nếu mà mình không nói thì ai nói Tôi dám nói là nếu mà tôi không lật cái điều này ra Thì ai dám nói trên cái thế gian này Và khiến cho cái người tu Phật cứ mãi lầm lẫn về mặt lý luận Chưa nói là chuyên sâu Về mặt lý luận thôi đã lầm lẫn rồi Thì đi vào chiều sâu thì đi đâu Đi đâu về đâu Thì mãi mãi thế gian này cái chuyện mà chứng đắc Theo con đường của tứ vào đế có không Sẽ bị biến mất Đó là điều mà chúng ta không thể không nói đây là một sự bức xúc lâu năm <cười> Chứ không phải là một ngày một giờ đó Bức xúc lắm Thấy mà nói không có được Tôi nói là còn nhiều chuyện mà tôi nói rồi là Có khả năng là rất là nhiều chuyện tôi sẽ nói Ở trong cái mùa hè này Không biết sao đó, Tự nhiên đầu mùa hè tôi thấy gì đó Tại vì tôi thấy nhiều chuyện quá Mà mình nó nhiều khi Không phải là thấy mới đây mà thấy lâu năm rồi Mà thực sự không có dám nói Một phần là gì lời hứa Một phần là Gọi là chưa đủ duyên thôi, không nói là dám hay không dám mà chưa đủ duyên. Nhưng mà đụng tới kinh quan nghiêm là không thể không nói những cái sự thật Của những cái lời dạy của Đức Phật đã từng nói trong cái hệ thống kinh điển Từ xưa tới bây giờ mà gần như đã bị chật chọc Đã bị chật chọc chứ không có gần như nữa. Thì đó là một cái điều rất là khó. Khó để có thể nói ra. Đó, đối với gì mà tôi nói đây thì về những người mà tu tập, những người mà có trí tuệ thật sự phải bình tĩnh, nghiệm, chứ đừng có dội dã. Để mà bình phẩm tôi nó trở thành hồ đồ thì tội nghiệp quý vị. <cười> <cười> bình phẩm tôi coi chừng là nó trở thành hồ đồ, phải nghe, phải nghiệm rõ ràng bằng công phu tu tập của mình. Mà muốn nghiệm tới đó thì phải làm sao? Anh phải đạt tới cảnh giới nước bằng thực sự đi. Và ở nghi nơi giác ngộ Của cảnh giới nước bàn Có phải là tránh kiến, tránh tư duy, tránh ngữ, tránh nghiệp Tránh mạng, tránh tinh tấn, tránh niệm mà tránh định hiện ra không Còn trước đó tôi chấp Có Trước khi có nước bàn Tôi chấp có mấy cái này Vừa đâu mà nói mình có tránh kiến Tránh kiến là hiểu tứ dư đế Hiểu thập nhị nhân viên Mà tứ dư đế đã hiểu gì rồi rồi sao tránh kiến Chưa đụng tới thập nhị nhân viên Là từ cái vô minh sanh hành như thế nào như bữa nào tôi sẽ giảng lại cho nghe thì đủ chánh kiến chưa với thập nhị nhân viên bữa nay mình chỉ nói đụng tới tứ đế thôi mà tứ đế đã hiểu đạo là con đường dẫn tới nước bàn đạo là nguyên nhân để thành tựu nước bàn thì đã là cái gì rồi chánh kiến được không mà đó là cái mốc để có thể khẳng định mình là chánh kiến phật đạo mà chánh kiến phật đạo đã nhìn đạo đế và diệt đế như thế này rồi có đủ chưa có đủ chánh kiến chưa có phải là chánh kiến không chứ đừng nói là đủ anh lý luận cỡ nào anh có phải anh chánh kiến không chánh kiến được sanh từ đâu Trả lời đi Mà nói nó là nguyên nhân để dẫn tới niết bạn Và niết bạn là cái gì mà phải cần có cái nguyên nhân Và niết bạn có nguyên nhân có phải là niết bạn không Đó, viết những câu hỏi này trả đi Trả lời tôi đi rồi ông nói không có chánh kiến Còn không thì phải coi chừng cái lý luận của mình Đủ để có thể mình xuống dưới kia ăn cơm gì á Đừng có giỡn mặt Bẻ công Bẻ chân lý là tội phá kiến Không phải đơn giản đâu Mà tội phá kiến là ngàn đời không bao giờ gặp Phật Pháp Ngàn đời là tôi nói ít đó Mãi mà, mà tiếp tục giữ kiểu Cái kiểu lệch lệch này Thì gọi là mình đang phá kiến Chứ không phải là tránh kia <cười> thì, 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 thì làm gì đó Đời sau biết liền à cho à, nên ra là mình nhiều khi mình suy nghĩ Cái mạng mình nó cũng có một chút xíu thôi Nhưng mà kệ nó cái điều kiện mà nói ra được sự thật Lỡ như mất mạng cũng được không sao Tại vì nó có một chút à Không sao hết á <cười> Mà sự thật không nói không được Trông vùi mấy ngàn năm rồi Lịch sử nhân loại mấy ngàn năm Ai mà lý luận đạo đế là nguyên nhân Để dẫn tới việc đế Thì coi chừng các vị đã rất vào tội phá kiên Đừng có nói chuyện khác Đây là một cái điều nói rất là nghiêm túc Ở trong cái Tất cả những cái khả năng thấy biết của tôi ở cái đời này Nó rất là khó chịu khi mà thấy được cái điều này Bởi vì có nhiều cái sự thật rất là khó nói Và nói như vậy thì nguyên cả một cái hệ thống lý luận về tứ đế từ trước giờ sao đây? Mình sao đây? Sau đây tự quý vị quyết tôi không có <cười> Tôi chỉ đưa tranh kiến Đưa được cái ý kiến của tôi Tôi không biết là tránh hay tà nữa <cười> Tại vì giang ngộ đồn tôi Tổ quả nhập ma rồi Kể nó đi <cười> Có những cái thấy Nó không phải là ý thức thấy Cho nên những người còn kẹt trong tâm thức Rất khó chấp nhận những cái thấy đó Và điều đó tôi có thể chấp nhận Tại vì Không có thể hiểu nhau nổi đâu Nếu mà còn trong tâm thức Thì có thể còn lượng bàn Chứ không có thấy biết Đúng hay là sai của những người Còn ở cái tầng tâm thức Nói chuyện của cái tầng của đó Mà nói chuyện tầng đó tôi bài ra nó cũng sai nữa Chứ đừng nói là tới cái tầng của đạo Nếu mà nói ở tầng tâm thức để phân biệt Thì nên lý luận lại đi Cũng là lý luận sai nữa Chứ chưa nói tới cái chuyện mà dược tầng Cho nên nó đạo tứ đế là nó có hai tầng một cái tầng là xuất thế tứ diệu đế. Đúng không? Còn một tầng là thế tục tứ diệu đế, nhưng thế tục tứ diệu đế lý luận này cũng chưa chấp nhận được. Chứ đừng nói là xuất thế tứ diệu đế. Xuất thế tứ diệu đế là nói ở một cái tầng hoàn toàn khác. Chúng ta sẽ có một bài nói toàn là xuất thế tứ diệu đế. Nếu như thấy rõ ràng là tứ diệu đế của đạo Phật là nó kinh khủng của cái kinh khủng Tại sao tất cả những ngôn ngữ, những lý luận của tất cả những kinh điển của đạo Phật đều xuất nguồn từ tứ diệu đế và nếu không căn bản từ tứ diệu đế thì không ai có khả năng tu có thể được đạt ngộ giải thoát. Đây là điều mà để chúng ta thấy và bất kỳ quyển kinh nào nếu mà cho tôi giảng mà gọi là phải căn cứ trên tứ diệu đế giảng thì tôi sẽ giảng tận gốc của tứ diệu đế của tất cả các bản kinh, đều đứng trên căn bản này để mà nói lý luận kiểu này kiểu kia kiểu, kiểu nội nhưng mà thật sự trên căn bản tứ đế hết đó không có ra ngoài đâu nhưng mà nền tảng này đã bị bẻ công tôi không biết là bẻ công từ cái thời điểm nào chắc chắn là ngày xưa không có nói đức phật không có nói cái kiểu đó đức phật nói kiểu đó là a à nhã kiều gần như không có ngộ nghi cái buổi pháp đầu tiên nếu mà nếu bạn Ông gán ông tu đạo đế ông ấy chứng niết bàn Thì là nghi thời pháp đầu tiên là A Nhã Kiều Rừng Như không chứng quả A-la-hán Xin báo cho quý vị biết như vậy đó Mà Đức Phật đang giảng đó mà A Nhã Kiều Rừng Như chứng quả A-la-hán Có nghĩa là Đức Phật đang hiển thị cái niết bàn của diệt Đế để cho Ngài A Nhã Kiều Rừng Như chứng quả A-la-hán Khi mà nói tới niết bàn, khi mà nói tới diệt Đế là Đức Phật thể hiện cảnh giới đó Đức Phật nói bằng những cái tâm chứng đó, bằng cái cảnh giới giác ngộ đó với tất cả những cái tố chất đang có là tránh kiến, tránh tư gì, tín ngữ, tránh nghiệp, chánh mạng, tránh tinh tấn, chánh niệm và tránh định thì liền khi đó A nhã kia tự nhiên chứng quả là hạn Chứ vì giờ ông phải hành tránh kiến rồi ông phải hành tránh ngữ, chánh niệm, tránh mạng, tránh tinh tấn, rồi ông phải tánh tinh tấn, ông phải tu làm sao rồi ông tránh niệm rồi chánh niệm cái gì rồi ông mới được tránh định rồi ông mới chứng quả thì chắc chắn là thời pháp đầu tiên không có. Một người chứng thánh Không có Mà đã có một người chứng thánh ngay thời pháp đầu tiên Thì Đức Phật không bao giờ nói chuyện đạo đế Là nguyên nhân dẫn tới Niết Bàn Không có Nhìn lại lịch sử đi Và tôi biết trong lịch sử Xuyên suốt Đức Phật cũng không giảng như vậy Thời Đức Phật còn tại thế là điều này Không có xảy ra Sau thời Đức Phật Cho tới mấy trăm năm Mới có chữ viết mà Thật ra là trong cái lúc mà sau thời Đức Phật Thời kiết tập kinh điển đầu tiên vẫn không có kiểu lý luận này Sau mấy trăm năm là thời tiết tập kinh điển thứ hai Cũng nguyên văn ban đầu vẫn không có cái chuyện này Nhưng mà sau đó nữa thì bắt đầu có người trọt vô thì mới có là Đạo Đế là nguyên nhân Tại vì là sanh tử này là có nguyên nhân Thì là Niết Bàn cũng có nguyên nhân Hiểu vậy mà gọi là hiểu Đạo Phật Sao trời Sanh tử nguyên nhân thì được Có thể chấp nhận được Nhưng mà Niết Bàn mà có nguyên nhân Thì không bao giờ chấp nhận được Với cảnh giới tu chứng có trong Đạo Phật Thực sự đi vào cái chiều Chiên sâu rồi Chúng ta mới thấy là Đạo Phật Vô tu, vô chứng, mà vô niệm, vô tác Vô tu, vô chứng, vô nguyện, vô gì đó Nó đủ hết đúng không? Nhưng mà cái chuyện đó nó cũng chỉ là lý luận Thực sự người nào mà đạt tới nếu các bạn không có do bất kỳ công phu nào Đừng nói là người đó tu quá nhiều đời nhiều kiếp đời này ngộ Đương nhiên cái chuyện đó nó có chứ không phải là không Nhưng mà có những cái chuyện mà thực sự để thấy rằng người đó không có trải qua bất kỳ một công phu nào Họ đã nhận ra được chân lý Và từ cái chỗ nhận đó họ nhìn rõ ràng là cái chân lý này không có nguyên nhân Bất kỳ người nào mà ngộ đạo thì đều thấy rằng cái chỗ thanh tịnh tuyệt đối của nước bàn nó không có nguyên nhân Cho nên rõ ràng trong hệ thống nguyên thủy Đức Phật nói là Này các tỳ kheo, có cái không sanh, không tác thành, không hiện hữu, không làm ra Do có cái không sanh, không tác thành, không hiện hữu, không làm ra đó Mà Đức Như Lai mới nói tới cái chuyện thoát khỏi sanh già bệnh tử nếu như không có cái không sanh, không tác thành, không hiện hữu, không làm ra đó Thì lấy đâu mà Đức Như Lai nói tới cái chuyện thoát khỏi sinh già bệnh tử Đức Phật đã khẳng định điều này trong kinh Thì cái cái không sanh đó là cái gì? Có phải là nước bàn không? Rõ ràng Đức Phật khẳng định cái đó nó không sanh Nó không phải do tạo tác mà thành Bây giờ ông nói nguyên nhân dẫn tới nước bàn là ông phá Phật hay là ông nói đúng lời Phật mà cái này nó tồn tại mãi trong đầu của của, của của những người tu phật là cái chuyện khó chịu nhất mà bây giờ muốn tẩy cái này ra hơi bị khó rồi nha. <cười> thế nào mà mốt ra đường tôi cũng bị trận hỏi thầy nói vậy hả thì tôi cũng ừ liền khỏi suy nghĩ là tôi nói á tại vì tôi nói tôi chịu trách nhiệm là nói của tôi mà lo gì trời ơi cái, cái này mà không nói rồi sống sao nổi trời <cười> tôi phải nói thiệt nếu mà không nói cái này ra khó sống luôn à lâu nay bệnh tới bệnh lưu là do không nói này <cười> chịu không có nổi nuốt không có cam còn nhiều lắm mới mốt đụng đi rồi bây giờ chị lấy tôi đụng tôi sẽ mô ra rất là nhiều chuyện mà cái chuyện này nó chuyện gốc được nói trước chuyện gốc phải nói ra trước và mong rằng mọi người phải trầm tĩnh để nhìn ra sự thật Chứ đừng có theo cái kiểu mà tập tục Và theo hội đoàn nữa Tập tục hội đoàn coi chừng nó có một cái gì đó Nó không phải là chân lý Chúng tôi nói coi chừng thôi Chứ chúng tôi không khẳng định Nhưng mà phải coi chừng Chân lý nó không phải là dành cho số đông Phải nói mẹ con ngon lành như vậy Chân lý không dành cho số đông đừng có nói là đồng tình tán thưởng cái cái chỗ mà đồng tình tán thưởng đó là chân lý xin xét lại đi đưa lên bằng cân cân lệ đi chưa chắc phải nói với con như vậy cho nên chúng ta đi tìm chân lý thì đừng bao giờ là tìm cái chuyện mà của số đông chấp nhận số đông chấp nhận thì cái trí thức cũng có mà bình dân cũng có mà trí thức thì thấy biết tương đối chân chánh những người chưa học rồi thì họ thấy thì sao và vỗ tài, cái là nguyên hội trường Vỗ tay xin thương Nghe vỗ tay mất cỡ gần chết luôn Nói chuyện chân lý mà vỗ tay làm cái gì Ngộ ngon đứng lên la hét chơi Còn vỗ tay là tầm phào Học đạo đừng bao giờ vỗ tay Tôi nghe vỗ tay tôi mất cỡ lắm <cười> Tại ca sĩ ca vỗ tay được Mà nói chân lý mà vỗ tay làm cái gì Anh ngon anh nhọc đạo đi chứ đừng vỗ tay <cười> Ngon ngộ đạo cho tôi cái đi Nói đạo lý để cho mình nhọc nói đạo lý để cho mình ngộ, chứ không phải nói đạo lý vỗ tay. Mà có nhiều hội trường vỗ tay chim mồi nữa, nó làm rần rần lớn, thầy giảng hay có vỗ tay. À, ca hay thì vỗ tay tôi chịu mà, hát hay vỗ tay chịu mà giảng hay đừng có vỗ tay. <cười> Đây chỗ này quý vị nên bình tĩnh nha, thật sự thế này trước giờ chúng kinh cũng chưa nghe tại vì tôi không dám xì, tôi nói thiệt quý vị là tôi không dám xì. Không có dám hớ môi luôn á, tại vì đụng tới tứ vương đế không phải đụng cái chuyện vừa đâu. Mà lý luận tứ vương đế mà không đủ thì có thể là mình bị đọa địa ngục không biết bao nhiêu tỷ kiếp sao. Và nếu như tôi xin thề trước tam bảo mà lời này tôi nói sai là tôi chấp nhận đọa địa ngục Hoặc là thực sự tam bảo có quy linh Thì cho tôi công liền ngay tại chỗ để tôi đừng tiếp tục nói nữa Còn nếu nói đúng thì để cho tôi nói tiếp <cười> Đây là lời nguyền từ mảnh đất Ấn Độ năm 2012 Sau vừa cơn bệnh mà gọi là gì Nó không phải bệnh mà bị trúng cái khỉ gì đó Mà nó co tay co chân nhúc nhích cũng được luôn Mà lúc đó cũng nghẹt thở rồi lúc đó là nói không được là tay chân quéo hết ở trong cái phòng lúc đó tôi đuổi mấy người ra rồi đóng cửa lại là tôi quéo tay quéo chân vậy nhưng mà tôi phát nguyện như vậy tôi nói đây là mảnh đất thiên của đức phật với những người những lời mà con đã nói từ xưa đến giờ con đang nói và con sắp nói mà này, đức phật với trí tuệ của mình thấy con có nói sai sẵn con công cho con công suốt đời luôn đi để con biết rồi sau này con không có nói bậy nữa <cười> nói sai chân lý cho nói thằng chim nữa khóa họng nó cho rồi đi còn nói đúng thì cho nói tiếp. Nói như vậy chứ. Nhưng mà cũng may mắn sau cái ba lần nói như vậy nói chuyện được. Nói chuyện được là Phật cho phép nói thôi <cười> Chứ Chúng thôi cầm từ 2012 tới giờ rồi. Mà không có cơ hội, không phải là không có cơ hội đâu nhưng mà phải dùng cái từ đối với Đạo Phật chúng ta là không có cái duyên, không đủ duyên. Nó không phải thời, không phải lúc. Nhưng mà bây giờ tự nhiên cái nó hiện cái đó ra mới hứa bữa 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 hạ mà sau nay nó hiện ra sớm mới <cười> bữa mới bữa ngầm hạ thôi mới được cái hạ à, tôi nói là trong ba tháng ngạc tôi sẽ nói những cái mà tôi thấy tôi không thể nói được nhiều chục năm vừa Nhưng mà đại chúng sẽ nghe mà nghe tắt điện thoại đừng có thôi <cười> nó còn nhiều cái sự thật nữa trong đạo phật trong những cái lý luận của những cái hệ thống kinh điển mà được người ta tin tưởng nhất là từ cái hệ thống nguyên thủy Phật giáo. Xin thưa tôi không dám giảng nhiều tôi vẫn phải lựa một số bài tôi giảng và tôi không đi sâu là có lý do của tôi. Tại vì nếu mà đi sâu thế nào cũng có chuyện à <cười> cái bài tôi giảng là tôi hết sức là chọn rồi tôi chỉ giảng 10 đầu ở trong bộ kinh thôi cho tôi không giảng nhiều. Đó. Nó có nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện lắm mà tự mình hồi xưa mình đọc hồi cái năm 92 sau khi một vòng mình đi về và tôi liên tục ngồi rà lại hết cái hệ thống Kinh Tạng Bali và hệ thống Hán Tạng rồi đọc, đọc mà nói là đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi là người không có đọc sách nhưng mà lần đầu tiên là ngồi đọc mà ông thầy giữ sách không có cười lắm. Tôi ngồi cái kịch từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối gì đó, cái ông, bữa sau trả đổi cũng không nói, mày, mày, mày có đọc hết không mày? nó dạ, đọc được. <cười> Cứ mà một hai bữa mà đổi quyển là không ai tin nổi hết trơn á. Làm là wreck trong vòng mấy tháng là hết hai cái hệ thống uh, Bali và Hán tạng Thì lúc đó là đọc như là chạy đua, như là ma gật chứ không phải là đọc từ từ nhưng mà để mình coi lại cái lý luận đó và rõ ràng cũng thấy nhiều chuyện rất 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 là nhiều chuyện chứ không phải là một hai chuyện thành ra là thật lòng thì cũng muốn giảng cái hệ thống kinh nguyên thủy chứ không phải là không muốn nhưng mà là có những cái mà mình phải chọn lọc có những cái bài kinh thật sự là phải chọn lọc đó giống như tới tới đây là có những cái là mình um, có những cái từ chữ quý vị thấy là tôi tôi sẵn sàng nói lên và cần phải loại bỏ để cho cái giá trị của cái bản kinh Hoa Nghiêm này nó sẽ ở một cái tầng rất là là siêu tuyệt chứ nó không phải là bình thường theo cái nghĩa của mình. Cho nên muốn nói tới cái chuyện mà đó là gọi là ngoại pháp thế gian. Nó có những cái mà mình hiểu những cách lý luận ở trong một số cái kiểu được gọi là tu chứng của đầu Phật luôn thì mai mốt mình sẽ nói tới một số những cái điểm đó. Và rõ ràng như nãy mình nói tới là mình tận diệt. Đó thấy rõ ràng là Đức Phật khi hướng tâm tới lộ quật thì Đức Phật thấy rõ là sanh, nguyên nhân của sanh, niết bàn và tất cả những cái tố chất của niết bàn. Đó, mình phải dùng đó gọi là những cái tố chất của niết bàn hay gọi nói kỹ thông thường là những cái điều cần và đủ trong cả giới niết bàn. Khi Đức Phật đã thấy hết những cái này rồi thì Đức Phật chứng lộ tận minh. Thì rõ ràng là tất cả những cái chuyện Sanh tử còn nguyên đó Nguyên nhân sanh tử cũng còn hiện diện đó Niết Bàn cũng hiện diện ở đó Và tám cái tố chất Để thành tựu Niết Bàn cũng hiện hữu như vậy Thì Đức Phật là người Có đầy đủ trí tuệ để thấy như thật Của cái sanh tử vô lượng kiếp của chúng sanh Và có cái trí tuệ để thấy như thật Cảnh giới Niết Bàn và thấy như thật Ở trong cảnh giới Niết Bàn có tám Cái điều đó Đó là Đức Phật đang thấy như thật Của vấn đề có nghĩa là một người có đầy đủ trí tuệ là thấy như thật của cái việc sinh tử và thấy như thật của Niết bạn Cả hai cái này này đều thấy như thật chứ không gọi là tận diệt Và sau khi thấy như thật này rồi thì được gọi là chứng lộ tận minh Chứ không phải là diệt trừ tất cả các lậu hoặc gì gì đó theo cái nghĩa kia Chúng ta chưa có đụng vô nhiều Và đụng thiệt là sọc không biết sọc gì nữa <cười> <cười> rất rất là khó nói Nhưng mà nếu như bản kinh quang nghiêm mà đụng tới chỗ nào Thì mình sẽ mở cửa đó thôi <cười> Không phải kinh quang nghiêm thưa thiệt là tôi không nói được Tự nhiên mà tôi dựng chuyện này lên tôi nói là rất là nguy hiểm Cho những người mà gọi là fan cuồng của cuồng ven cuồng của buồn thì sẽ binh dực cái gì đó, họ mà gọi là mệnh danh là họ bảo vệ chân lý, họ sẽ hành động cái gì đó. Thực sự chân lý không có cái chuyện loại trừ, cho nên mà ai mà mà mệnh danh chân lý loại trừ người khác là biết người đó mệnh danh gì chứ không phải mệnh danh chân lý. Thật ra là mình không có ngại. Họ đừng nói là tôi sẽ mệnh danh này, tôi sẽ mệnh danh kia, mệnh danh gì thì được. Thế học Phật không có gì cái này mà loại cái kia Người học Phật chân chính là không có lấy cái này không bỏ cái kia Thì người đó mới được gọi là bảo vệ chân lý Cho nên Đức Phật thấy rõ không? nghi cái phúc giác ngộ của Đức Phật thì Đức Phật thấy rõ chuyện sanh tử còn nguyên đó Chuyện Niết Bàn còn hiện hữu ở đó đúng không? nghi cái thấy một lượt giữa sanh tử tận cùng cái sanh tử và cái nguyên nhân sanh tử và tận cùng cảnh giới nước vàng Và tất cả những cái tố chất đã có trong cảnh giới nước vàng Thì người đó là người giác ngộ Chứ đâu phải là Đức Phật diệt cái kia để hiện Niết Bàn đâu Không có Không có chuyện đó Đọc lại cái bài khiếp đảm và sợ hãi Trong cái bản kinh Trung Bộ đi quý vị sẽ thấy rõ ràng lý luận trong đoạn đó là Không có nói chuyện là diệt cái gì hết á Ngay cả cái chuyện mà chứng cái túc mạng minh cũng vậy sau khi vượt qua tứ thiền rồi đức phật hướng tâm tới túc mạng minh hướng tâm tới quá khứ thì thấy vô lượng sanh tử của mình chứ không có làm cái gì nữa hướng tâm có nghĩa là hướng tâm là trí tuệ để soi được để thấy rõ nó rồi hướng tâm tới cái việc uh, tương lai sinh tử của muôn loài chúng sanh thì thấy rõ là chúng sanh đang hiện hữu đó đời sau sẽ sanh đi đâu vì lý do gì mà sanh cõi này lý do gì sanh cõi kia lý do gì mà sanh người tốt người xấu tất cả mọi cái đó thì đức phật đều thấy như gọi là chứng thiên nhỏ minh Và Đức Phật hướng tâm tới lộ tận Trước kia, trước khi Đức Phật hành Phật Đức Phật không có giải thích lộ tận rồi Và cũng không ai từng giải thích điều này Đến khi mà cái cách diễn tả trong bản kinh mà được Đức Phật thuật lại Cái này là cái mà Đức Phật thuật lại Là khi Đức Phật hướng tâm tới lộ tận Thì Đức Phật thấy rất rõ ràng cái sanh của chúng sanh là khổ Đức Phật thấy rõ ràng là cái nguyên nhân dẫn tới cái sanh tử khổ này. Đức Phật thấy tương tận cảnh giới nước vàng. Và Đức Phật thấy rõ ràng trong cảnh giới nước vàng là có cái gì. Đó là cách lý luận thật của Đức Phật. Nhưng sau đó nó bẻ cái gì thì mình không biết. Mà ai bẻ thì mình cũng không biết luôn. <cười> Nhưng mà bẻ. Để người ta hiểu lệch. Mà hiểu nước vàng có nguyên nhân là phá đạo Phật. Mất giá trị của Niết Bàn Niết Bàn không hề có nguyên nhân Nếu mà nếu Bàn có nguyên nhân Thì đó là cái gì chứ không phải Niết Bàn Niết Bàn của ai chứ không phải Niết Bàn của Đạo Phật Thì cái người nào mà đứng ra Binh vực Niết Bàn có nguyên nhân Thì chắc chắn là Phải coi lại có, có phải thật là của Đạo Phật hay không Chứ thật Đạo Phật không có nguyên nhân Mà không thật Đạo Phật Thì nó sẽ có nguyên nhân thì mình không biết cái đó là của ai. Không dám đụng nữa. hồi bữa nay nói tới đây được rồi. Chứ nói, hồi soi máu nói thêm nữa sẽ mến lòng chầm sớm nhiều. Thôi, nghĩ đi. Chúng ta nghĩ cái <cười> vị tay hồi hướng chúng ta
0: nghỉ. <cười> à, vô